0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zurück bei Bounce Back mit mir, Nick. Ihr fragt euch bestimmt, wo Blue Vava ist und wer das hier ist. Das ist JT. Blue Vava kommt jetzt gleich noch, aka Varios. Der ist jetzt gerade noch in der Arbeit, der ist noch verhindert. Aber JT, von dem ich euch schon erzählt habe, der für mich das ja hier auch dann übernehmen wird quasi, der ist heute das erste Mal am Start, live aus L.A. Hat dadurch auch da nicht so einen gefickten Schlafrhythmus wie wir alle, die sich die NBA-Spiele nachts angucken müssen. Der guckt sich nämlich schön tagsüber an. Und hat jetzt gerade noch früh am Morgen. Von daher, ey, JT, willkommen zur ersten Folge Bounce Back mit dir selbst.
1: Dankeschön, ich freue mich wirklich sehr. Hat es lange... Lang genug gedauert, jetzt bin ich da. Ja, st- ich brauche mich auf jeden Fall sehr auf die Zeit. Ey, das ist sehr,
0: sehr cool. Das stimmt. W- wann haben wir das erste Mal deswegen geschrieben? Anfang des Jahres? An- Le- Ende letzten Jahres
1: oder so? Ich glaube schon Ende letztes Jahres, ja. ja.
0: Ist halt echt ein paar Tage her, Alter. glaube ich, Flo, schön, ja, dass du ja. auch da bist. Ich sehe schon. Also, ey, wir haben Themen aus der NBA für euch. Also, wer JT noch nicht kennt, der lernt ihn jetzt kennen. Ansonsten kennt ihr vielleicht vom Podcast NBA For My Heart. Ne? Du? Ich habe heute schon wieder was Neues gelernt, ich dachte immer, es das heißt for your heart Also 50-50 <lacht> Chance, aber kein Ding Und äh, ja, wir reden heute mit euch über Jordan Pool. mal so kurz und knackig Gehen dann die All-Defensive-Teams durch, die sind rausgekommen, 1 und 2 und dann reden wir natürlich über die NBA-Playoffs. Äh, da gibt es ja auch einige Stories, die man erzählen kann. Ähm, je nachdem, positiv oder negativ, kommt glaube ich einfach ein bisschen drauf an, für welche Franchise man am Rooten ist. Aber ich würde sagen, wir können ja gerne mal mit Jordan Poole reinstarten. Und äh, ich, ich habe da schon meinen Take gestern äh, bei äh, den Jungs von Steak Lobster genannt. Deswegen frage ich dich einfach mal als allererstes, was sagst denn du zu Jordan Pooles Leistung im moment und vielleicht auch zu dem Interview, was er nachher gebracht hat?
1: Also, man muss leider echt sagen, katastrophal. Also, wenn man sich die Stats auch anschaut, im ersten Spiel ging es ja eigentlich noch. Da hatte er auch 6 von 11 Dreier, 54 Prozent. wo er auch 30 Minuten gespielt hat. Also, das finde ich sehr interessant, dass er jetzt in Game 4 nur ähm, 10 Minuten gespielt hat. 0 Dreier, auch in Game 3 0 Dreier, in Game 2 0 no Dreier, äh, 0 Dreier. Nur im ersten Spiel hat er 6 von 11. Das ist schon sehr auffällig. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist, ob es irgendwie Übermotivation ist. Oder keine Ahnung, ich habe letztens gelesen, dass er Ice Spice jetzt datet. Ob da was dran ist, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du Ice Spice kennst, nee. aber das ist diese, diese. Oh, okay. Die ist Newcomer-Rapperin. Oh. Und die datet er jetzt gerade seit mehreren Wochen. Ähm, ja. Ich weiß nicht an was liegt. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, dass er nur 10 Minuten gespielt hat, auch und im ersten Spiel 30 Minuten. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall kann man sagen, katastrophal. Muss man wirklich sagen. Ja, also es ist
0: halt wirklich arm. Also 10 Minuten zu spielen, null Punkte zu machen. Und das ein, wenn man ehrlich ist, ist das die dritte Option, was das Scoring angeht, mit Andrew Wiggins. Aber ich würde sagen, Wiggins ist ja viel mehr auch für seine Defense mittlerweile da. Vom Ring natürlich als Scorer, ähm, super wichtig für die Franchise. Ist er da, wo er jetzt im letzten Jahr war, in den Playoffs, hat er denselben Impact? Ich würde sagen, nein. Aber er hatte letztes Jahr schon so einen gewaltigen Impact, dass das, was er momentan immer noch mitbringt, obwohl er drei Monate kein Basketball gespielt hat, aus familiären Gründen, wo wir auch nicht genau wissen, warum. Ähm, aber es wird wohl wahrscheinlich auch nicht einfach so an einem vorbeigegangen sein. Ähm, ist er da? Und Jordan Poole auf der anderen Seite, ey, ich sag's dir, wie es ist, der Typ, gibt mir PTSD. Ey, also, ich bin Lakers-Fan. Ich bin äh, gleichzeitig aber auch ein riesen mhm. Steph Curry-Fan, ist alltime mein lieblingsspieler Deswegen bin ich bei der Serie sowieso schon ein bisschen zwiegespalten, ne? weil ich gönne. Äh, Steph sein mhm. Hack, aber ich möchte natürlich auch, dass die Lakers gewinnen. Aber ist, bei ihm fängt es halt bei mir manchmal schon damit an, dass, was sein Shooting angeht, was für Würfe er sich teilweise nimmt. Ich weiß, dass er so eine Steph Curry Light-Version ist. Oder die Raid Watchers-Version habe ich ihn gestern genannt von Steph Curry bei den Golden State Warriors. Kann, niemand kann Steph Curry sein. Aber wenn du quasi versuchst, Steph Curry zu sein, musst du manchmal halt immer realisieren, dass du immer noch Jordan Poole bist. Und du kannst zum Beispiel bei Game 2, wo er halt auch einfach dann noch den Ausgleich erzielen kann oder den Wurf für einen Sieg hat, da musst du halt nicht drei Meter hinter der Dreierlinie stehen, stell dich an die Dreierlinie, das ist völlig unnötig, du hast sogar noch die Zeit, dir den Ball nochmal zu legen, natürlich nimmst du dann eher den Wurf sofort, das ja. verstehe ich schon, dann nimmst du den Catch and Shoot, vielleicht fühlst du es niemand auch, er war zu dem Zeitpunkt 6 von 10, danach 6 von 11 in dem Spiel, da hat er wenigstens noch gescored, muss man dazu sagen, und 6 von 11 ist eine gute Quote, aber diese Tendencies, ja. die man bei 2K einstellen kann, die sind bei ihm teilweise einfach zu hoch in meinen Augen. Und von daher würde ich behaupten, ähm, dickes L-Moment. Und der zeigt mir momentan eher, dass er sein Geld nicht unbedingt wert ist, weil auf der defensiven Seite bringt er dir schon überhaupt nichts. Dann muss er halt auf der anderen Seite einfach scoren. So einfach ist es. Das ist die Formel. So funktioniert Steph Curry, so funktioniert Dame Lillard, so funktionieren andere Point Guards in der Liga, die in der Defense halt nicht mehr beizutragen haben. Und wenn Jordan Poole das nicht bringen kann. Dann was ist er wert? Dann sind zehn Minuten ist dann das Beste, was, er von, äh, was du ihm halt ja, ja. Was, was du dir selber antun kannst, als Steve Kerr erstmal so aus seiner Sicht. Ne? Was willst du mit ihm, wenn er dir offensiv einfach keine Production liefert?
1: Ja, was ich doch nicht verstehe, ich finde Jordan Poole kann auch viel mehr als nur den Dreier. Also die doch einfach mehr auch mehr in den Drive. Er, er ist ein sehr guter Drive-Spieler. Auch er kann auch mal die Layups nehmen. Und da verstehe ich nicht wirklich, wie du auch sagtest, warum er dann so tiefe Dreier nimmt. Ich meine, er kann sie treffen. Auch letztes Jahr zum Beispiel gegen Boston hat er auch zwei solche Half-Court-Buzzle-Beater getroffen in, in den Finals. Er kann auf jeden Fall viel mehr. Also es ist auch ein bisschen mental vielleicht jetzt auch gerade dabei. Aber wie gesagt, für mich ist Jordan Poole auch echt ein, ja, ein Spieler, der nicht nur den Dreier kann, sondern auch mehr zum, er kann den Korb attackieren, hat er schon oft bewiesen. Deswegen verstehe ich nicht, warum er da mal nicht mehr seine offensiven Möglichkeiten
0: ja mal. Hat- er hat, ja, er hat ja auch das Tempo, ne? genau für so Aktionen. Das ist genau. das, was halt bei ihm auch... Er hat ja auch eine gewisse Athletik dabei. Das ist auch einer der Gründe, warum ich seine defensiven Aspiration einfach teilweise nicht verstehe. Um, weil das ist, da steht ja wirklich wie Falschgeld teilweise da. Aber okay, ich bin mal gespannt. Also wenn die Warriors dieses 3-1 nochmal drehen wollen, dann brauchen die halt einfach Jordan Poole. Dann brauchen die das ganze Team. Deswegen ist... Ich denke... Er wird einer der Spieler sein, die halt am Pranger gestellt werden, wenn es halt am Ende nicht läuft, weil Steph kannst du nichts vorwerfen. Klar kannst du jetzt auch sagen, dass Klay Thompson nicht da war in Game 4. Auf der anderen Seite hat er halt in anderen Spielen wenigstens ein bisschen was an Production mit reingebracht. Aber im Endeffekt, die Last trägt sowieso Steph Curry und wenn Jordan Pooley nicht entlasten kann auf der offensiven Seite des Balles, dann würde ich behaupten, hat der Typ keinen Mehrwert für irgendein Team in der NBA. Also wirklich gar kein Ja,
1: was ja auch sehr interessant ist, ich schaue gerade auch die Regular Seasons noch nochmal an. Er hat ja auch nur in der Regular Season äh, bei 7,8 Versuchen, 2,6 verwandelt, das eine 33,6 Quote. Und das ist halt echt. Wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, mit einer 36,4% Quote, davor 35 Dreier, ist das schon echt miserabel. Das ist. Auch die Turnover ja. wurden mehr. 3,1 Turnover im Schnitt. Das ist schon echt, also es ist mit der Leistung.
0: Es ist viel zu wenig, ganz einfach. Also wo willst du mit ja. der Leistung hin? Also wirst du so nicht. Und letztes Jahr haben wir noch drüber geredet. Die Zukunft ist so bright bei Golden State mit den ganzen jungen ja. Spielern. Stimmt. Und jetzt abgesehen von Pool Moses Moody hat ein paar gute Minuten, aber John von Kuminga ist nicht in der Rotation im Moment. Einer von denen, James Reisman, über den man gesprochen hat, ist bei einem anderen Team, wobei das hat sich einfach gerechnet, glaube ich, dann im Endeffekt für Golden State, weil sie unfassbar viel Geld gespart haben in der Luxussteuer, wenn sie ihn verlängern wollten, hätten die nämlich ordentlich Geld geben müssen, aber Jordan Poole war ja, beziehungsweise hat es ja schon geschafft, ein Star in der Liga zu werden, so durch seine Highlights, er hat letztes Jahr halt auch wichtige Würfe getroffen, ne?
1: Also für mich war auch letztes Jahr ein MIP-Kandidat, weil er sich von 12 auf 18,5 Punkten äh, verbessert hat, hat, von 51 Spielen, hat dann am nächsten Jahr 2021, 2022, hat dann 76 Spiele gespielt. Und dann habe ich auch zu Pete letztes Jahr im Podcast gesagt, für mich ist es auch ein MIP-Kandidat. So mit Darius Garland, dann wurde ja Jamal Morant letzter MVP, MIP. Und ähm, John Poole war auch ein Kandidat für mich, aber er hat einfach nicht diesen nächsten Step gemacht. Also es war leider keine Verbesserung zu sehen. Er wurde halt wirklich... Ja, die Punkte wurden zwar mehr, 20,4 von 18,5, aber so gerade die Dreierquote, die Turnover wurden mehr, also eigentlich hatte er da keinen großen Step jetzt gemacht.
0: Ja, also eher eine L-Season, was, ist eher eine L-Season, was die Entwicklung angeht im Endeffekt. Ne? Aber gut, also wenn die, habe ich ja schon gesagt, wenn die Warriors was reißen müssen, dann brauchen die halt Jordan Poole, ähm, bringt ihr offensiv im Moment nichts und defensiv halt auch nicht und das bringt uns ja eigentlich dann, wenn wir über Defensive sprechen, schon eigentlich zum nächsten Thema und zwar... Die All-Defense-Teams sind raus. Im ersten Team haben wir Alex Caruso, Drew Halliday, Jaron Jackson Jr., Brooke Lopez, Evan Mobley. Und im zweiten Team stehen dann Bam Adebayo, O.G. Ananobi, Dylan Brooks. <lacht> da werden wir bestimmt drüber reden. Draymond Green und Derek Wright. Derek Wright ist für mich schon eine kleine Überraschung gewesen, muss ich sagen, bei allen Namen, die ich da gelesen habe. Weil wenn ich Derek Wright sehe, dann denke ich nicht als allererstes an Defense. Was aber auch ein bisschen unfair ist, um ehrlich zu sein, oder?
1: Absolut, also ich meine, die Boston Celtics waren ja auch ein sehr gutes Defensive Team, man redet da ja mehr auch über, keine Ahnung, ähm, ja, Jason Tatum hat eigentlich auch eine sehr, sehr starke Defense, Jalen Brown, aber oder halt auch Marcus Smart natürlich, also eigentlich denkt man natürlich sofort an Marcus Smart, ähm, ich glaube, Marcus Smart hat jetzt allerdings nicht so viele Spiele gespielt, der war ja oft verletzt auch, und Derrick White, ja, also ich finde es schon verdient auch, man hat schon echt sehr, sehr viele, er hat sich auf jeden Fall improved, Aber jetzt einer der besten Defensive Guards ist, kann man natürlich drüber streiten, aber ich finde es auf jeden Fall schon verdient. Was ich eher komisch fand, allgemein zu diesem Team, dass Nick Claxton nicht dabei ist. Also das hat mich so als erstes verwundert, weil er eigentlich auch einer der Finalisten auf dem Depoy war und dass dann Bam Adebayo im Second Team als Center steht, finde ich sehr überraschend und nicht Nick Claxton, ich mit hab... knapp drei Blocks im Schnitt.
0: Ich, ich glaube, bei Bam ist es halt auch ein bisschen der Name, der mit reingefallen ist. Wir dürfen ja nie vergessen, dass die Sachen gewotet werden. Ne? Und die Amerikaner wählen auch ein bisschen nach Namen, muss man fairerweise dann dazu sagen. Mich hat es mit Claxton auch gewundert. Das war auch eigentlich der einzige, den ich vermisst habe, abgesehen von Smart anstatt Derek Wright. Ich habe mal gerade noch geschaut, äh, Mark Smart hatte 61 Spiele gemacht in der Saison. Hätte ich eigentlich gesagt, das reicht noch, wenn du halt das machen genau. mit... vielleicht war es auch, er hat letztes Jahr einen Deep Hall gewonnen. Dieses Jahr muss es nicht unbedingt dann nochmal irgendein Award oder beziehungsweise irgendeine extra Auszeichnung sein. Aber es ist schon komisch, dass wenn du Finalist bist auf einem Award, dass du dann auf einmal halt gar nicht mehr in Erscheinung trittst, dann auf dem Papier für irgendjemanden. Also verstehen muss man das auf jeden Fall nicht. Ähm, wo ich es krass verdient finde, ist auf der anderen Seite OG Ananobi. Der hat für mich... Ja. eine Hätte man
1: sogar über First Team reden können, aber ja.
0: Aber ja, auf der anderen Seite, wen willst aus dem First Team rausnehmen? so finde ich, ist ein geiler Call. Um, Drew Holiday ist ein Standard-Call, wenn du so willst, eigentlich schon wieder. Ne? Ja. Aber der hat auch viel Load dieses Jahr bei den Bucks abgefangen, ne? während äh, Chris Middleton weg war. Also der, hat ja, der kann ja alles verteidigen, von der 1 bis zur 4. Ich würde sagen, das Einzige, wo es dann aufhört, ist die 5. Außer irgendjemand spielt Smallball und der Gegner ist Raymond Green. So, Jaron Jackson Jr. ist halt gar keine Diskussion, Defensive Player of the Year geworden. Das ist völlig zu Recht. Muss klar. Ähm, Brooke Lopez dachte ich eigentlich, dass der zu wenig gespielt hat, um ehrlich zu sein. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er ein bisschen länger Aber weg der war. Der war ja
1: auch Finalist auf Deep, ne? Ja. Oder, doch, der war Finalist. Der war mit, mit Brooke Lopez und. Okay.
0: Ja, und wo wir auch nicht drüber diskutieren müssen, ist glaube ich Evan Mobley, der hat dieses Jahr gezeigt, dass er halt einfach eine Macht sein wird auf der defensiven Seite vom Ball. Ja. Und der ja. kann auch so, ohne Scheiß, bei ihm habe ich auch ein bisschen das Gefühl, der hat diese Jannis-Gene in sich, die hat diese Länge drin, der hat diese, der, der kann offensiv ja, Basketball spielen finde, und defensiv. Ich glaube, bei dem haut er ein paar Kilo drauf, lass dir noch ein bisschen mehr in die NBA reinkommen, lass den Cleveland dann ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Und dann sehen wir den vielleicht auch irgendwann so in den nächsten Jahren als MIP und vielleicht auf dem Weg zu einem MVP. Ist ein Hot Take, ist auch sehr früh in der Karriere, ne müssen wir auch nicht drüber reden. Aber ja, also zurück auf OG Ananobi. Ich glaube, für ihn war halt einfach nicht mehr der Platz im ersten Team. Bei Draymond Green zum Beispiel ist halt auch wieder, da scheinen sich auch immer die Geister, muss das jetzt sein. Aber auf der anderen Seite ist er, ist er irgendwie so ein No-Brainer dann gleichzeitig, ne?
1: Ja, zu einem No-Brainer komme ich jetzt auch. Ich meine, Janis ist ja eigentlich auch ein No-Brainer. Ich weiß ja. nicht, ob du den Poster gesehen hast danach mit diesem, ja, ihr tut mich alle schlecht behandeln oder ihr tut mich alle disrespekten. Ähm, ihr werdet schon noch sehen, was kommt, Also weil er jetzt eigentlich ja, er hat ja gar nichts gewonnen. Also er ist ja, er wurde kein MVP, er ist jetzt nicht mal im First Defensive Team, kein Depoy, kein Second Team All Defensive. Also ist, er ging schon sehr leer aus. Und ich, ich finde auch, wenn man das jetzt hier, Dramon Green, es wäre schon verdienter, wenn Janis ähm, im Second Team zumindest wäre.
0: Ist fair. Also Second Team ja, auf jeden also, Fall, aber es ist halt auch irgendwie richtig random. Das ist, guck mal, du hast, du, ist es halt irgendwie so eine Robbery gleichzeitig mit Janis, ne? Wie kannst du dem besten Spieler in der NBA nicht eine Auszeichnung geben in einer Saison? D- ja. d- das ist es eigentlich. Ja. Wie kannst du? Und dann, ja, also ich habe ehrlich gesagt zu den All-Defensive-Teams gar nicht mehr so viele Takes, außer, dass ich witzig finde, dass Dylan Brooks als nächstes in China Basketball spielen wird und jetzt noch in Defensive äh, Second-Team gelandet ist. Er wird nicht in China landen, er wird, schon, also, er wird schon ein Team finden, aber...
1: Da frage ich mich auch, wäre diese ganze, dieses ganze Drama nicht gewesen um Dylan Brooks, wäre dann auch im um Second-Team, weißt du, ich meine, wie du gerade sagst, so die, die ganzen Leute, die das wählen ob die da irgendwie so auf Drama stehen und sagen, dann kommen wir wählen den jetzt hier alle ins Second-Team, dass er so eine Auszeichnung bekommt, weil es ist halt auch die Frage, ob es da nicht bessere, gerade so ein Marcus Smart, ich meine, da hätte es auch jetzt Marcus Smart eigentlich da reinsetzen können und nicht Dylan Brooks, also
0: Also ich, ich glaube, bei Dylan Brooks ist es vielleicht auch so, also no joke, nehmt mich hier beim Wort und das werde ich auch immer wieder sagen, ich bin da festen Überzeugung dass es Voter gibt bei diesen Awards, da sind ja auch Reporter dabei, die keine Ahnung haben von Defensive Stats und dann so gedacht haben, oh Dylan Brooks, das ist Defense, ja komm, dann kriegt ihr halt ein Vote, wen soll ich denn sonst noch wählen? Hauptsache, das Ding ist jetzt ausgefüllt und dann ist er irgendwie reingerutscht. Also so sehe ich das, Ähm, weil ich, ich bin kein Dylan Brooks Hater, er ist mir halt einfach nur egal, weil ich der Meinung bin, dass Dylan Brooks völlig überbewertet ist, offensiv wie defensiv, der Typ, der macht gar nichts in meinen Augen. Außer halt die Fresse aufreißen und deswegen hat auch Memphis keinen Bock mehr auf den. Ganz einfach. Und selbst wenn er Trash talkt, ja. selbst da sei er nicht gut drin. Selbst da ist er ja schlecht drin. Der rudert ja nicht mal zu, der rudert nicht zurück. Der sagt dann halt einfach nichts mehr, verweigert seine Interviews. Von daher, was will ich mit ist ihm? Ist so ein
1: bisschen wie Beverly,
0: ne? Nee, Pat Beth zieht wenigstens durch. so, Also ohne Scheiß. Ja, okay. Pat Beth bleibt an dir, Alter. Wenn er dich einmal an Eiern hat, der hört nie wieder auf. Wie lange hat er Stress mit Russell Rasbrook gehabt? Immer? So, ja, das wird, jetzt, sind, jetzt, jetzt haben sie also halt zusammen jetzt, halt äh, äh, wie, ja, ja, ja. jetzt wollen sie halt zusammen ihren Ring haben, da ist auch wieder alles cool natürlich ist das auch viel Drama und ich glaube auch die NBA-Spieler machen sich manchmal Spaß daraus, so Storylines dann selber zu schaffen aber Dylan Brooks ist glaube ich halt einfach der ist ein bisschen auf die Schnauze gefallen jetzt zuletzt und das auch völlig äh, zu Recht also Lappich, Flo, chat ihr könnt da gerne mal eure Meinung reinschreiben hat Dylan Brooks es verdient, im Second Team zu sein meiner Meinung nach ist der Typ einfach nur genauso wie es damals Russell Westbrook über Pat Beth mal gesagt hat? Der hat einfach alle an der Nase rumgeführt, dass alle denken, er ist der krasseste Defensivspieler. So nach dem Motto. Das ist mein persönlicher Meinung. Was ich mich
1: auch frage, wo ist Michael Bridges da?
0: Ja. Verstehe ich auch nicht. <lacht> Wobei Bridges. Dann macht
1: doch Michael Bridges bei, also.
0: Bridges verstehe ich halt auch nicht. Vor allem Bridges hat auch so. Also der war
1: letztes ja auch noch ein Default-Kandidat.
0: Ja. Und genau, Marcus Smart fehlt, also Moment mal, da müssen wir auch mal zurück. Ne, letztes Jahr Defensive Player of the Year, Marcus Smart nicht dabei. Ich glaube, wer ist zweiter geworden? Rudy Gobert, ne? Oder war er Dritter? Ja,
1: müsste. Gobert, ja,
0: da, also Gobert und ja, Gobert und Mikal Bridges waren die zwei dahinter.
1: Ja yeah, genau, <lacht> genau und keine von denen. es ja. ist keiner mehr von denen hier ist- Udi Gobert wäre unverdient ist okay das ja, Uli ja. Ist. Ich nee, müssen da Bridges und Smart,
0: ich- also Bridges also bei Smart würde ich noch sagen okay komm dann haben sie halt seinen Teammate reingewählt so ne aber bei Bridges äh, gut dass du den gebracht hast weil ja. also sorry Bridges muss vor Derek Wright meiner Meinung nach er muss vor Dylan Brooks
1: genau
0: und Dylan Brooks. ja okay erstes Team
1: Hätte ich... aber Caruso kann man vielleicht streiten, aber ja.
0: Aber okay, aus dem ersten Team Caruso oder Holiday da rauszunehmen, da kriege ich dann schon langsam irgendwie Kopfschmerzen. Aber die sind ja nicht. Ja, Wobei Caruso ja, ist ja, nicht besser. Ja. Aber Caruso ja. ist ja nicht besser in der Defense eigentlich als Michael Bridges.
1: Das meine ich. Also ich finde es auch echt krass, dass Alex Caruso im ersten Team sogar gelandet ist. Mhm. Also man, man kann schon echt viel irgendwie da rumpuzzeln und sagen, komm, wer ist jetzt erstes Team, wer ist zweites Team. Im Endeffekt spielt es eigentlich gar keine große Rolle, ob erstes oder zweites Team, bei wie gesagt, für mich ist auch OG Anubi eher erstes Team, für das, was er dich gezeigt hat. Mit ich glaube auch knapp zwei Steals im Schnitt oder irgendwie sowas. Ich Verbesser weiß noch nicht, aber.
0: Ich bin mir sicher. Aber über zwei werden es gewesen sein, sonst kommst ja. du, glaube ich, gar nicht erst ins Second ja
1: mir. Okay, okay, okay. Ja gut, ähm Caruso hat 1,5.
0: Ja, viel, aber ich glaube bei Caruso ist es viel auch Offball, Onball On-Ball, wie er verteidigt, von Hustle her.
1: Ja, der ist ein sehr krasser Verteidiger, aber er muss wie gesagt, Michael Bridges spielt auf jeden Fall im zweiten Team, würde ich sagen. Aber es sind halt die Wahlen, also klar, dann ist auch ein bisschen wie, wie man favorisiert und so und dem man halt auch mehr mehr mag und ja, mhm.
2: aber
0: nee, Leistung, sag
1: ich mal, ist jetzt nicht 100%. Weil, wenn, wenn man nur auf Leistung geht, dann muss Janis da rein. Dann muss für mich Mickey Bridges rein. Dann muss Markus Smart rein. So.
0: Aber ist, ich meine,
1: Markus Smart hat, hat den Hustle äh, Player of the Year gewonnen. diesen Hustle Award.
0: <lacht> ja, aber den ich, hat er gewonnen? Was ist denn das für ein Award? Aber ich, ohne Scheiß, das, sind, das ist dasselbe Award wie dieses uh, Most Clutch Player of the Year. Das sind einfach schwachsinnige ja, Awards. Das, ja. Sorry. Also, die das ist genauso ja, wie, dass ja. es jetzt halt ein Western ja. und Eastern Conference MVP gibt. Braucht kein Mensch. Alter. Einfach nur irgendeine extra Ehrung wieder. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und warum. Weil das gar. Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich da in dem Moment zu konservativ bei dem Ganzen, aber ich, ich fühle halt ja, nee, es halt nicht.
1: es sind echt zu viel. Es sind viel zu viele Awards. Das sind wirklich. Da hast du gefühlt ja. über 10 Awards, wenn du gerade auch mit Eastern Conference Finals MVP und Western Conference Finals Hustle Player auf dir klatsch. Das ist alles.
0: Ja, vor allem. Alles ich, ein bisschen too much. Ich glaube halt auch, also Vajos und ich haben die letzten Wochen darüber gesprochen, wie geil es wäre, wenn die halt auch wieder eine Award-Show machen würden dann für die NBA. Weil mhm. wie geil war das, wo Drake das da gemacht hat zum Beispiel. Ne? Wie viel Bock hat es sich gemacht, das anzuschauen, wie die da alle hocken und wie... Das hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach eine coole Sache so in der Off-Season dann. Und jetzt hast... Wie lange wird jetzt diese Award-Show gehen, Alter? Fünf Stunden? so wirklich, ja, bei den ja, ganzen
1: wenn man, ja, wenn man alles nimmt, dann gibt es auch noch Executive of the year und so. Ja. Ist das ist
0: schlimm. Aber okay, ja. also ich habe eigentlich so nichts mehr zu den defensive äh, Defensivspielern, außer vielleicht noch eine Frage, wenn sie das so alles anguckst. Ist da ein einziger Spieler dabei, wo du sagst, der ist, abgesehen von Draymond Green, weil da müssen wir nicht über reden aber der könnte... All-Time-Top-20-Defense sein, irgendwann am Ende seiner Karriere?
1: Uff, da ist das natürlich. Ich meine, Jaron Jackson Jr. ist sehr jung. Ich meine, er ist 24, 25 und was er da manchmal raushaut, ist schon echt sehr, sehr krass. Deswegen würde ich jetzt so spontan sagen, Jaron Jackson Jr., wie ist er in fünf bis sechs Jahren? Weiß man nicht.
0: Wenn er das Niveau hält,
1: Genau, genau. Also wenn er das Niveau so hält, hat auch drei Blocks im Schnitt, dann geht da echt sehr, sehr viel. Also Top 20 ist natürlich krass. Da hast du ganz viele krasse Namen. Draymond Green, wie du sagst, ist wahrscheinlich schon Top 20, wenn man so eine All-Time-List machen würde.
0: Vielleicht auch schon Top Ähm, 10, um ehrlich zu sein. Bei vielen wahrscheinlich sogar.
1: Ja, es gibt halt viele Namen natürlich. Aber sonst, wie gesagt, Mobley auch sehr, sehr jung. Man weiß es noch nicht. Es ist schwierig zu sagen, sonst keine Ahnung. Top 20, natürlich sehr krass. Wie gesagt, Jeremy Jackson Jr. sage ich diesmal so spontan, ist noch sehr jung. Wer weiß, was in fünf bis sechs Jahren.
0: So und das ist, das da ist darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil ich glaube, wenn erst Michael Bridges noch da drin gewesen wäre und Rudy Gobert dies dieses Jahr nicht verdient hat, ne, haben wir schon gesagt, dann hättest du schon wieder vier Namen da drin, die das potenziell irgendwann mal sein könnten. So, weißt du? Und bei Gaubert musst du Top Janis 20 schon halt. sagen. Jannis logischerweise ja. sowieso schon. Also da, da ist ja. schon, für mich ist da halt so ein bisschen so ein Klassenunterschied im Moment, im Vergleich zum letzten Jahr, was die Defense angeht. Ähm, auch wenn ich jedem seinen Hack gönne, aber ja, aber halt. So Ganze, <lacht> ich hab's ja nicht schon ausgeführt.
1: Was auch so ein Runner-Up ist hier für Second- oder First-Team ist äh, Jimmy Butler. Ist auch wäre auch so ein Runner-Up.
0: Uh, auch sehr,
1: sehr starke Defense. Oh
0: ja, stimmt.
1: Auch sehr, sehr starke Defense. Also Jimmy Butler wäre so ein Runner-Up. Wenn es so ein Third-Team gäbe, dann <lacht> wäre er vielleicht da drin, aber...
0: Ja, aber Jimmy ist... Also Playoff-Jimmy wäre sowieso im NBA-First-Team overall, deswegen äh, vielleicht brauchen wir einfach mal Playoff-Jimmy in der Regular-Season, dann gewinnt er auch MVP und äh, zieht wenigstens mal so langsam seinem Vater, Michael Jordan, nach. Äh, das- Und bestätigt die Gerüchte dann endgültig und gewinnt dann sechs Ringe noch in seiner Karriere insgesamt. So ein Ding ist das. Das Aber gut, apropos Ringe, wollen wir über die aktuellen Playoffs reden?
1: Ich glaube, wir haben die Defensive Teams abgehakt.
0: Ja. Okay, weil wir sind in den Conference Semifinals und ich habe gesagt, die Warriors gewinnen in sieben. Bei den Warriors steht es jetzt 3-1. Für die Lakers, wir haben schon über Jordan Poole geredet, der äh, nicht dazu beiträgt, dass die Warriors besser sind. Alle Spiele ziemlich knapp eigentlich, außer ich glaube zwei waren da relativ nicht, also zwei waren nicht so knapp, aber die letzten zumindest, die letzten beiden äh, waren heiße Dinger. Du bist ja aktuell auch in L.A., weil das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Wie ist das so stimmungsmäßig in L.A. bei einem Playoff-Game?
1: Also, man merkt schon, ich, ich war jetzt leider nicht im, im Stadion, aber man merkt schon, dass es seit 2010 das erste Mal in Los Angeles ist. Ich meine, 2020 haben sie einen Ring geholt, aber es war ja bekanntlich in Orlando, in der Bubble. Und ist, man, man merkt schon überall around, man sieht die Jerseys, man sieht die T-Shirts, an den Bussen steht überall Go Lakers. Ähm, und dann steht auch immer hier, wenn es jetzt der Bus 111 ist, keine Ahnung, wohin der fährt, kommt dann immer wieder Go Lakers. Also, ist schon alles so voll mit Lakers und so. und... Man merkt schon, dass Stimmung ist, ich war auch, ein Spiel war ich in der Bar und da ging es auch richtig krass ab. Da war ein Warriors-Fan, das war ein Game 3, der wurde richtig genommen. Also da gab Game 3 war ja auch das Spiel, wo es 127 zu 97 ausging und da, ja, war eindeutig natürlich Lakers. Nee, man, man merkt schon, dass wirklich eine Zeit, nach einer langen, langen Zeit wieder in der Stadt so ein Playoff-Run ist, deswegen sehr, sehr nice.
0: Also ich finde es persönlich natürlich auch nice. Ich fand aber auch die Bubble cool, Bei mir es egal war, weil ich sowieso nicht in L.A. war. Für dich ist es natürlich noch geiler. Und ich finde es ja. immer schwer, sich das vorzustellen, wie es in so einer amerikanischen Großstadt dann zu sich geht, weil wir haben sowas verhältnismäßig Geiles halt eigentlich nicht. So, Bundesliga läuft immer, es gibt dann zum Ende noch ein bisschen spannendere Spieltage. Von daher, ich glaube, Playoffs ist dann halt einfach nochmal so eine andere Luft, und vor allem in so einer Stadt wie Los Angeles mit den Lakers. Ja. Ist das noch so nochmal so eine andere Sache? Genau. Hast du eigentlich ein Clippers-Jersey ges- gesehen, seitdem du da bist?
1: Alles Witzige ist an diesen ganzen, an den Metros ist überall noch Kawhi Leonard und Paul George. Oh. Es ist wirklich so, und auch ähm, vor der Crypto.com Arena gegenüber an dem Haus ganz groß Kawhi Leonard. <lacht> also es ist sehr viel noch Clippers, muss man ehrlich sagen. also, also dafür... von, den Jerseys, von den Jerseys nur Lakers, T-Shirts nur Lakers, die ganzen Fans, aber so von... Von der Promo, was jetzt so die Metros angeht und ja, so Plakate und so, ist echt noch viel Clippers auch. Also dann
0: frage ich mich halt, wie die es geschafft haben, die Clippers, weil weder Paul George noch äh, Kawhi Leonard haben irgendwie ansatzweise genug Spiele gemacht, als dass die Stadt die lieben dürfte. Aber hey. Da gehen Grüße raus und Wes, das er es hört. Ja. <lacht> Ein bisschen Shit-Talk muss ja, sicher nicht schon sein. Aber okay, jetzt haben wir über die ja. Stadt gesprochen, wie es da abgeht. Dann lass doch mal über die Serie reden. Also die Lakers führen 3 zu 1. Das ist mein Warriors-in-7-Tipp, der könnte noch aufgehen. Ähm, was meinst du? Oder wie würdest du es im Moment einordnen? Weil ich finde es relativ schwierig.
1: Also mein Tipp vor der Serie war Lakers in 6. Und hat sich auch jetzt nichts geändert. Ich meine, es ist auf gutem Kurs. Ich denke, dass jetzt heute ist Game 5, genau, meine Zeit 19 Uhr. Ähm ich denke, dass die Warriors es leider gewinnen werden, weil auch eine Mörderleistung von Klay Thompson und Curry werde ich erwarten. Auch eine bessere Leistung von Poole. Ich glaube, er wird heute wieder seine Dreier machen. Seine 2 bis 3, 12 bis 15 Punkte gehe ich von aus. Und dann geht es nach Los Angeles und dann ist es vorbei. Also so ist meine Einschätzung. Lakers in 6. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Warriors jetzt drei Spiele hintereinander gewinnen. Der Zug ist abgefahren nach äh, Game 4. Deshalb, für mich Lakers in 6.
0: Du bist doch auch Lakers-Fan. Du kennst doch auch so ein bisschen das Gefühl, dass man dann hat, wenn man so führt, dass man das auch ganz schnell wieder wegwerfen kann, weil das hatte ich bei der 3-1-Führung gegen die Grizzlies. Und da haben sie mir gezeigt, ja. sie können es dann auch fertig machen. Auf der anderen Seite, ich habe mir ähm, nach dem Spiel dann die Takes von den TNT-Boys, also von... Ähm, Chuck von uh, Shaq und Co. angehört und Shaq sagt, er macht sich keine Sorgen um die Warriors, nicht weil er davon ausgeht, dass die die Serie halt jetzt noch gewinnen, aber weil die Championship-Mentality haben. Und wir also ich habe es in jeder Sendung bis jetzt gesagt, deswegen muss ich jetzt weiter sagen, die Miami Heat sind Dogs, aber die Golden State Warriors sind auch Dogs und dieser Kern aus Dre, Steph und Clay der ist mal eine ganz andere Sache. Eine ganz, ganz andere Drei Sache. spiele
1: gegen diese Lakers.
0: Also, ich weiß, dass also die Lakers sind für mich das bessere Team overall im Moment. Solange Jordan Poole so trash ist und so wenig von anderen Spielern kommt, dass Steph 44 Minuten gehen muss, waren es glaube ich. Oder 42, mhm. irgendwie so. Und das pro Spiel sage ich ganz ehrlich, ich, ich glaube nicht dran. Aber ich kann, ich sage es dir, wie es ist. Habe ich halt auch gestern schon gesagt. Steph Curry wird die alle in die Pflicht nehmen. Der, jeder, jeder wird von denen wissen, was zu tun ist. Draymond wird der lauteste sein. Da kann man natürlich immer von ausgehen, wenn Draymond Green in der Kabine ist. Die werden motiviert sein. Und die werden auch wissen, was möglich ist. Weil, äh, äh, Lappich Flo hat es richtigerweise im Chat geschrieben. Niemals den Chef unterschätzen.
1: Ja, und, ich sehe es
0: und, wenn es, und wenn es ein Team gibt...
1: Niemand unterschätzt den Chef.
0: Niemand. niemand. Aber der Rest des Teams... Curry ist, ist ja.
1: Richtig. Ich oder Was heißt unterschätzen? Ich, ich, sehe, ich sehe es halt einfach realistisch, wie gut die Lakers in den letzten Wochen geworden sind, wie gut sie sind und was es heißt, drei Playoff-Spiele hintereinander zu gewinnen. Und wie gesagt, Curry spielt eine absolut krasse Serie. Letztes Spiel hat er ein Triple-Double, 31 Punkte, 10 Rebounds, 14 Assists. Das ist geisteskrank, also Curry ist wirklich, man sagt immer, wann ist Currys Prime vorbei oder ist er noch in seiner Prime, ist er in einer neuen Prime und Curry ist einfach extrem krass, immer noch oder ja, wieder, deshalb, ich unterschätze Curry auf keinen Fall, aber ich weiß halt, dass Curry es nicht alleine gewinnen kann. So nochmal 50 Punkte, wie gegen die Sacramento Kings macht, er halt auch keine 3 Mal
0: und oh uh, jetzt Kay hast Thompson. du ich sag du jinkst uns gerade bro du jinkst uns gerade du jinkst uns gerade <lacht> Wenn Ach, das jetzt Mann. passiert, ne? Du hast mich bei vier Spielen viermal, viermal hast du mich gespoilert. Ich wollte es mir viermal angucken und du hast mich viermal gespoilert. Wenn du mich jetzt ah. noch jingst, fliegst du raus. Ich sag's dir, Alter. Aber inwiefern gespoilert? <lacht>
1: Habe ich immer zu früh meine Stories? Nee, nee, ich,
0: weiter? okay, Real Talk kurz. Ich hab halt, ich konnte keine Serie nachts gucken. Ich hatte einfach keine Zeit, weil ich morgens was machen musste. Oder halt arbeiten gehen musste normal. Ne? So, deswegen habe ich dann nie die Ergebnisse angeschaut und habe dann halt äh, in der Hoffnung, dass ich halt auch nicht gespoilert werde, Insta halt einfach nicht über Ballports geöffnet. Ich habe dann einfach nur kurz mein eigenes Insta gecheckt und dann kennst du das, wenn du halt morgens einfach, du ich habe halt meine DMs, guck da gerade so rein, wer da so rumslidet und dann. Checkst du automatisch mal kurz deine Stories und ich habe dich ja auch in meinem ja. Privataccount noch gefolgt. Und dann habe ich halt nicht drüber nachgedacht jedes Mal, weil ich halt noch so in meinem Halbschlaf am Versacken war und dann so, oh nee, Digga, nicht schon wieder. Und da habe ich dir im dritten Spiel, habe ich dir schon geschrieben und du hast es beim vierten Mal schon ja, wieder geschafft. Also, wenn du da nicht einen Spoiler-Disclaimer ja, ja. irgendwann reinknallst, dann geht, Alter, ich flipp aus.
1: Merke ich mir. Ich meine meine Story, <lacht> Achtung. Spoiler.
0: Schreib da so, Nick, schreib einfach, Nick, wach mal langsam genau, auf, genau, genau. es ist soweit und dann weiß ich Bescheid, was Sache genau, dann, ist, Alter. ist einfach
1: nicht die nächste Story, einfach dann weg. Nick, Nick hör auf zu Aus. gucken, Alter. Genau, genau. Wieder ertappt.
0: Okay, aber wir sind vom ja. Thema abgedriftet. Ähm, <lacht> ja. Also, ja... Nee, es ist schon unrealistisch, dass er 3x50 macht. Also es ist schon sehr, sehr unrealistisch, ähm, da, ja. nicht ja, da wir darüber reden. Also 3x40, 3x40 würde ich ihm noch geben, aber es äh, ist auch immer noch, kre- kre- also, es wäre geisteskrank. Um, ja. aber, also, Lappi- ich sehe auch gerade hier im Chat, ja.
1: doch, doch, der macht das, Curry und Clay machen zusammen 96 Punkte.
0: Ja, ja also. weiß er halt selber. Der, der Lappi-Flo- Lappi-Flo- ja. Du wirst, wirst Lappich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich, er hat eben schon geschrieben, er folgt ah, okay. euch gegenseitig auf Insta. Ähm, deswegen, ah, cool. okay. ja. also das ist der mit dem Dolphins äh, mit dem, mit dem Dolphins Kopf mm-hmm. äh, mit dem Helm so, mm-hmm. dem aber <lacht> <lacht> Stammzuschauer hier also ja ich sag Nein. also ich, ich würde immer noch sagen dass die Warriors nicht chancenlos sind und pass auf, die Serie ist halt so eng Lass, also ich gehe davon auch aus dass sie in Golden State in San Francisco jetzt ihr Spiel gewinnen werden Und dann gehst du zurück nach LA und dann passieren zwei, drei komische Dinge und die Serie steht 3-3. Das ist wie ein 2-0 beim Fußball. Einfach, das ist wie ein 2-0 beim Fußball. Auf einmal steht es dann 2-1, auf einmal steht es 2-2, und dann haben wir die 90. plus 3 und auf einmal steht da einer und köpft das Ding dann zum 2-3 aus. Also, es geht manchmal schneller, als man denkt, deswegen, und ich bin mir halt nie sicher. Freue ich mich, wenn die Lakers weiter sind? Ja, habe ich ein trauriges Auge, weil Curry dann nicht weiter ist. Ja aber im Endeffekt ich
1: meine du hattest letztes Jahr einen Curry Titel also
0: äh, wollte ich gerade sagen ich hatte letztes Jahr einen Curry Titel also, ähm, für ist mich ja
1: schon besondere wenn die Lakers jetzt zu Hause mal wieder
0: ja das also ich würde die Lakers vor allem wie geil wäre es LeBron ein Championship in LA
1: ja, am eben. besten
0: noch gegen die Celtics aber auf die, die kommen ja nachher nach mvp feines MVP alter also ich glaube dann also dann macht Vios macht dann eine LeBron Party irgendwo Sag ich. <lacht> da geht es dann richtig Weiß, ab. Ja. Da geht es dann richtig Bin ich ab. Dabei. Okay. Ja. Aber du sagst weiterhin äh, Lakers in 6. Ja. Oh, wir haben. Oh. Oh. Da können wir direkt einen neuen Tipp oh. dazu holen. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Also, Chat, ich habe es euch ja schon gesagt. Du war aber aka Bios, wird wieder oh. rein. Oh, du bist wieder weg? Oder also, auch nicht. Also, ja, der hat, der hat, also der hat uns verarscht. Aber okay, jetzt müssen wir eigentlich noch auf ihn warten. Also mein Problem, äh, <lacht> mein Problem ist, pass auf, das wollte ich noch sagen. Ich habe halt gesagt, ja. Warriors in 7. Und es gibt diesen einen Hund, der war auf Instagram, der hat die Serie mit Körben ja. entschieden. Und der hat gesagt, ich Warriors ich. in 7 und der hat die genaue Reihenfolge getippt. Und dann sagen wir jetzt erstmal einen wunderschönen guten Tag an yes. Blue alias Warriors. Das geht ab.
2: Jo, was geht ab, Leute? <lacht> Ey, bin so leid, dass ich verspätet reingekommen bin. Aber Arbeit leider ist dazwischen gekommen. Aber ich freue mich, hier zu sein.
0: Also, ich, ich will jetzt nur mal so sagen, du wirst ja nicht nach Stunden bezahlt. Von daher, alles also <lacht> 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 Außerdem, ja. dann können die Leute hier schon mal ein JT kennenlernen. Ich habe es ja schon gesagt, nächste Woche mache ich die beiden, schmeißen dann hier in den Laden. Dann wird meine gnadenlose Inkompetenz hier nicht weiter verlangt. Und... Ähm,
2: Hast du gut übernommen, ja? ja Nochmal.
0: Ja, ich, ich gebe mein Bestes wie immer. Ich habe ihm jetzt gerade auch schon mal das vorgehalten, dass er mich mittlerweile viermal gespoilert hat in dieser Serie. Viermal. Lakers, Warriors. Er hat mich, er hat mich viermal gespoilert, Bro. Viermal. Das geht nicht. Nee, das geht auch das geht geht nicht. Also
2: wirklich. Ich habe ihm nach dem dritten Spiel habe ich geschrieben <lacht> und dann hat er das nur geliked ich und. mache nur
1: normales Story. <lacht> Ich mache nur normale Storys auf Instagram.
2: Aber das ist ja dann auch ein Anfängerfehler von dir, Nick. Dass Bro, du ich, ja,
0: ich, ich habe schon erklärt, ich gehe ja schon extra nicht mit dem ballports account rein. Ich gehe da mit meinem Privaten und check dann halt nur meine DMs morgens so beim Wachwerden. Und dann okay, also und dann so die
2: DMs über Nacht oder was?
0: Ja, das Leben lebt sich nicht von alleine, ne? Ja, ja. <lacht> Aber dann check ich die paar DMs, die da halt rumschwindeln, Alter. Dann guckst du ein, zwei Reels dann deswegen und dann gehst du halt wieder zurück und dann sagst du ja komm, jetzt gucke ich mir gerade noch zwei, drei Stories an und der Bruder, der ist halt jedes Mal da und j- jedes Mal ist er wieder da. Jedes Mal mit seinen, äh, ja. Aber gut, ich meine, er hat ja auch den ich zeitlichen Er kann halt auch die Bottom. Spiele hier gut live gucken. Ja, das stimmt. Ich, ich habe li- ich, es ich auch schon gesagt, ich habe dich gestern schon bei den and Lobster Guys, habe ich dich auch schon am Pranger gestellt, habe gesagt, er fliegt. Also von daher. Ah. <lacht> aber da habe ich auch schon gesagt, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich wäre der Erste, der die ganzen Sachen immer Posten ist. Einfach nur, weil ich es gerade kann, weil ich sehe, weil ich da bin. Aber gut. ey. Auch
1: nur noch heute. Morgen bin ich wieder. Übermorgen bin ich wieder in Deutschland. Also. Oh, ich mache jetzt,
0: mach jetzt jede Nacht. durch und schreibe dir bei WhatsApp die Ergebnisse. So ein Ding ist das.
1: Ah, <lacht> <lacht> ich werde es aus <auch> dem Live sehen. <lacht> ja,
0: so viel Zeit. Aber okay. Ey, war das schön, dass du es geschafft hast. Wir haben gerade passend zu deinem Shirt die Robert Lakers Serie besprochen. Ähm, von daher. Er sagt. Ah, beide. Lakers. Ja, und beide ich bin der einzige Urwirt, der nichts von Lakers anhat. Also, auf, naja. ja. Okay, was willst du sagen? Aber was sagst du zu der Serie, so kurz?
2: Ähm, ziemlich geile Serie, macht Spaß. Wir hatten zwei sehr enge Spiele, zwei Blowouts. Ähm, ich denke aber auch, dass es da vor allem äh, geile Adjustments gab durch die Serie, also von den Coaches. Ähm, Im vierten Spiel war ich sehr beeindruckt von der. Vom Adjustment zur Halbzeit tatsächlich von den Lakers, weil gefühlt, äh, erste Halbzeit, Game 4, hat ja Seth Curry und Gary Payton vor allem ständig Pick'n'Roll gelaufen. Äh, die hatten da, glaube ich, 25 oder 30 Pick'n'Rolls. Ähm, und dann in der Halbzeit äh, Adjustment, dass dann ähm, AD an Dingses, an Wiggins. Und da mussten die Curry äh, Wiggins Pick'n'Roll laufen. Also schon sehr spannend. Also auf dieser Ebene macht es Spaß, aber im Allgemeinen... Ähm, ist eine geile Serie, die Lakers führen 3-1, das wisst ihr ja alle hier. Und äh, ja, die Lakers machen das jetzt. Also, ich sehe da keine Möglichkeit, dass äh, LeBron James drei Spiele hintereinander weggibt.
0: Ja, guck mal, ich habe gerade halt noch gesagt, es gibt diesen Hund auf Instagram. Der, und ja, dieser ja, Hund ja, auf Instagram, ja, ja. der hat halt einfach gesagt, dass die Serie genauso ablaufen wird, wie sie bisher stattgefunden hat. Und ich habe auch gesagt, die Rovers gewinnen in sieben in der letzten Woche, als wir hier saßen. Und. Da muss ich ja einfach dann zu meinem eigenen Wort stehen und dann auch dabei bleiben, dass die Warriors das jetzt noch in 7 drehen. Ich sehe es ich persönlich aktuell nicht. Aber wenn es so ist, mhm. ich habe es dir ja schon gesagt, Warriors, ich bin der NBA-Guru. Das bist Ich bin der NBA-Guru. Ich hab, ich bin der NBA-Guru.
2: So. Von daher, dein Wort wiegt auch natürlich ein bisschen mehr als von allen anderen, auch vom Hund da auf Instagram oder wo auch immer TikTok. Ich glaube nur, dass ähm, tatsächlich, das hat auch Jermund Green ganz gut in seinem Pod gesagt, ist, dass die Warriors müssen jetzt den, äh, das fünfte Spiel gewinnen, logischerweise. Und dann ist der ganze Druck halt bei den Lakers. Also, wenn sie das schaffen, zu, zu gewinnen, ähm, da ja, aktuell haben die Warriors natürlich den Druck, dann flippt sich halt das komplett, weil dann haben die Lakers zu Hause ein äh, Must-Win, also ein Game, was sie gewinnen müssen. Weil sonst heißt es wieder ähm, ab nach San Francisco und on the road dann Game 7 zu gewinnen. Äh, dementsprechend natürlich sehe ich auch irgendwo einen Weg, dass die Warriors zurückkommen können, aber ich will es mir einfach nicht vorstellen und gleichzeitig, wie gesagt, ich, ich hoffe einfach nur darauf, dass LeBron James sich das nicht wegnehmen lässt und vielleicht kriegen wir dann eine epische Performance von AD oder LeBron, die dann so ein Career-Game ist, also ein Klassiker. Gut, LeBron hatte schon einige davon, aber vielleicht haut er wieder so eins raus.
0: Yes, also ich bin ganz ehrlich, ich möchte einfach nur so viele Spiele wie möglich von der Serie sehen. Ich sehe es nicht mit den Warriors, ich bleibe das einfach bei meinem Tipp. Und wenn es richtig ist, dann kann ich euch nochmal auf den Sack gehen und sagen, ich bin der NBA-Guru und keiner kann mir irgendwas. Äh, von daher lassen wir die Serie mal gut sein, weil ich lese gerade vom Lappi-Floor. Am Ende ist
1: heute Game, Game 5, Lakers in 5.
0: Ja. Weißt
1: du? Nein, mein Tipp ist in 6, aber am Ende ist dann auch sowas möglich. Ich meine, Game 1 haben sie auch auswärts gewonnen, deshalb ist es auch möglich, ja. dass dann jetzt 4-1 und dann sofort...
0: Ja, es ist ist halt so eine haarige Serie, weil die scheint entschieden, aber sie ist es irgendwie halt noch nicht. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja,
2: weil ich auch ziemlich geil ist. Weil es halt Curry und
1: die Warriors sind. Wäre es jetzt andere Gegner, würden wir jetzt gar nicht so lange reden. Es sind halt die Warriors.
2: Ja, Ja, es sind die Warriors mit Steph Curry und ich denke, was was für mich noch ein bisschen ziemlich geil ist, ist, dass ähm, das ein bisschen wie so ein Spiegelbild der letzten Warriors Cavs-Serien, dass ähm, wir hatten oftmals LeBron alleine in Anführungszeichen gegen die starken Warriors. Und jetzt hast du irgendwie so ein starkes Lakers-Team mit LeBron gegen Curry als Einzelkämpfer. Also ich will jetzt ja keinen Disrespekten, aber das ist irgendwie, denke ich, auch Karma und ganz nett, dass man LeBron dann auch mal ein gutes Team an der Seite hat.
0: Der LeBron-Fan, Alter, ich, er freut sich halt einfach mal, dass er nicht alleine ist. Ja. Aber verständlich irgendwo. Ja, gut, es
1: scheint so bei den Warriors, dass Curry alleine ist. Ich meine, im Game 2 hatte er auch, Clay Thompson, 8 von 11 Dreiern, 30 Punkte. So ein Spiel brauchen sie halt wieder, dass Curry da nicht alleine alles machen muss, wie jetzt hier in Game 4. Wo er da auch, man hat es ja in, den letzten, in der letzten Possession gesehen, wo er dann zweimal den letzten Wurf nehmen wollte. Wo er nicht getroffen hatte gegen AD. Natürlich auch starke Defense von Anthony Davis. Curry kann die Dinger machen, hat er aber halt nicht. Und es ist halt dann auch symbolisch, dass halt Curry echt scheint, so als wäre er alleine. Jordan Poole haben wir schon angesprochen. Miserable Serie, da muss auch auf jeden Fall mehr kommen. Ich denke, es wird auch heute mehr kommen. Und von Clay Thompson, klar, so ein Tag wie in Game 2, wo er 30 Punkte macht und 8 Dreier, würde natürlich helfen. Aber ob sie das dreimal schaffen, ist dann auch für die anderen. Was
2: sagt der Englisch dazu, dass ähm, Curry mega anklatsch ist? Also jetzt so mal als Statement.
1: Oh. Mm. Bro. ja also laut
2: Ich glaube, da ähm, ist niemand bereit zu reden Also da, da gibt es ja auch diese eine Statistik, die jetzt nach dem Spiel dann auch äh, viral gegangen ist, dass der glaube ich 0 von 0 äh, von 12 ist äh, bei Go-Ahead oder Game-Tying-Buckets in den letzten zwei Minuten glaube ich ist das ähm, Ja, also 0 von 12 ist schon <lacht> denke ich mal irgendwo, dass das was aussagt. Aber
0: wenn, in welcher Zeitspanne war das? Weil ich habe die Statistik glaub, echt noch nicht gesehen In
2: seiner Karriere.
0: Oha wow vielleicht
2: nee. Playoffs also logischerweise wahrscheinlich das Playoffs ja, ja. Man muss Playoffs sein
0: er hat ja schon also in der letzten Saison Game Winner gemacht gegen die ja, Rockets
1: regular season
2: aber er hat nur einen, glaube ich, er hat tatsächlich nur ein Basavita-Game. Das war auch sein. sein erster.
1: Ja, ja, ja. Erster.
0: aber er hat auch ja. sonst viele Klatschwürfe gehabt in den letzten zwei Minuten, die dann Führung... Also aber allein.
2: das tatsächlich? Ja, Also ich klar. kann mich echt an weniger erinnern.
0: Also ich meine, bei Curry das Größte ist natürlich, er bricht halt, beziehungsweise die Warriors haben früher die Leute alle permanent im dritten Viertel gebrochen. Da war das Game halt meistens ja schon over zu den Prime-Warriors-Zeiten. Aber, also es muss Playoffs sein und in Playoffs, ganz ehrlich war er gegen die Celtics nicht Klatsch?
2: Ja, ja, Mhm. also er war ähm, abgezockt, aber ich glaube halt nicht Definition Klatsch.
1: Ja genau, also so Klatsch, ich glaube Curry ist auch jetzt nicht so ein Klatschspieler wie jetzt ein Kevin Durant oder so, offensichtlich nicht. Oder auch ein Shea oder Darren Fox vielleicht sogar, vielleicht sind die auch cooler einfach. Curry ist halt ein Spieler, der halt heiß läuft und halt über ein ganzes Spiel dann halt hier nochmal ein Dreier, nochmal ein Dreier, auch im vierten Quarter natürlich, aber so dieses Klatsch würde ich auch bei Curry jetzt eigentlich auch gar nicht so sagen. Aber muss er ja auch nicht. Wenn er so heiß läuft wie jetzt im Game 7 gegen die Kings, dann ist es halt auch ein Spieler, den man jetzt so auch nicht oft sieht. Ja. Dass man so heiß läuft.
2: Ja, ich glaube, in der
1: Definition ist er wirklich nicht. Ich
0: gebe, ich gebe geb dir, dass er nicht so klatsch ist wie LeBron. Da gehe ich 100% mit.
2: Hey, LeBron ist der, einer der klatschigsten Spieler der Geschichte. Von den daher. klatschigsten.
0: <lacht> <lacht> Ja, ist er auch. Also no joke, ist er halt wirklich. Aber Ist zwar nicht sein
2: ja. äh, Bild in der Öffentlichkeit, aber ist er auf jeden Fall. Also, den kann er so halt den Ball geben, ne wie dieser Layup gegen die Grizzlies, Game 3 oder was war. Ja, ja, ja. irgendwie so. Aber... Ja, ich ich, ich wollte kein Thema aufmachen, <lacht> nur so einfach mal reingeworfen und äh, ja. ich glaube, habt ihr die anderen Serien
0: schon Nee, das war die erste. Angetoucht? Das war die okay. erste und wir haben jetzt schon mhm. 10 vor 8, Alter. Ach du Scheiße.
1: Ich meine, apropos Klatsch, James Harden. Guter Call. James Harden war Klatsch.
0: James Harden war super Klatsch. Zweimal. Chat, by the way, Zwei wenn mal ihr... Zweimal in-game... Ja. Chat, wenn ihr Fragen habt, ne? zwischendurch einfach raushauen gerne, by the way, ne? nicht vergessen, haben wir heute, glaube ich, gar nicht gesagt. Okay, James Harden, super glatt. ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: Ähm, ja, ähm, was wollte ich sagen, zweimal äh, klatsch in Game 4, einmal zum 107, 107 zur Overtime und dann noch den Dreier machen zum 116, zu 115, 42 Punkte James Harden, war echt sehr, sehr, krass. auch im ersten Spiel hat er auch 45 Punkte. Ähm, gut, gestern waren es nur um 17. Game, 3 und Game, 4, äh, Game 2 und Game 3 waren auch nicht so krass. Ein Spiel hat er auch 0 von 6. Also, es ist nicht, overall würde ich sagen, es ist es jetzt keine krasse Serie von James Harden. Aber halt die Momente, wie er wieder zeigt, ist schon so ein bisschen Vintage-Harden auch. Gerade in Game 4 zum Beispiel, auch Game 1. Ja, Mit auf, dem auf jeden
2: Fall. Also, die, James Harden hatte das Spiel 2 und 3 diese Hänger. Ich kann sie mir immer noch nicht erklären, weil der hat ein bisschen äh, Ben Simmons-Flashbacks wieder im Sixers-Jersey. <lacht> mm. um, aber abgesehen davon auch zum Beispiel das, das Spiel äh, heute Nacht also zum 3-2, zur 3-2-Führung. Ähm, ja. Das sieht auf dem Boxscore recht äh, unspektakulär von James Harden aus. Aber ich glaube, der hat auch für die 17 Punkte, hatte, wie viele Abschlüsse kannst du sehen, hat er 8, glaube ich, genommen, ne? Acht oder neun. Ähm, also auch ich einfach starkes Spiel. Und der, der, er hat einfach dominiert das ja. Spiel auf eine andere Art und Weise. Er ähm, ist sehr präsent. Ja. Also, wenn und er, so er oft hat oft auch
1: nur zwei Dreier genommen. Sehe ich. Hat eins von zwei Dreiern. Ja, Dreier ja, ja meine also ich. Und dann macht er es einfach Dreier. mit
2: diesem mit seinem Playmaking, mit den Assists, mit den Pick-and-Rolls, die er läuft. Er findet die offenen Leute und er hat auch dieses, was ich so mag an Spielern wie LeBron James, der hat dieses Gespür dafür, wenn er weiß, okay, wer braucht jetzt den Ball in der Hand? Wen kann ich jetzt zünden oder mal hier den Ball geben, dass er mal zündet? Das finde ich sehr nice und ja, also dieser Dreier dieser zum Win. Klar kann man da auch über die Defense der Celtics reden, also ob das Doppeln da notwendig war bei Beat, aber letztendlich. James Hahn, geil, die Serie steht jetzt 3-2. Ich denke, ja. ich gehe mal davon aus, ihr habt nicht damit gerechnet, dass die Sixers in Boston das fünfte spiel gewinnen? <lacht> no fucking nee. way. Also überhaupt Ich habe gestern
1: im Podcast gesagt, ähm, Philly in sieben, also dass sie in Boston gewinnen. Aber ich habe gesagt, dass Boston jetzt Game 5 gewinnen wird. Game 6 Philly und dann auch Game 7 äh, in Boston Philly. Also das war mein Tipp. Schon, dass Philadelphia weiterkommt, aber jetzt halt nicht, dass sie jetzt das Game 5 gewinnen. Das kommt für mich mhm. jetzt auch überraschend das heißt, wenn Philly in 7 wäre, müsste jetzt Boston in Philadelphia gewinnen. Der Trend geht jetzt sogar für mich Philly in 6, was vor der Serie für mich sehr, sehr überraschend wäre. Ja.
0: Das ist schon echt sehr krass. Ich finde, weil wir eben über James Harden gesprochen haben, wir haben letzte Woche auch schon über ihn gesprochen, dass er halt so ein bisschen seine Rolle eingenommen hat bei den 76ers, ne? so ein äh, bisschen weg vom, ich muss 36 im Schnitt machen. Wenn du dir so die Statline anguckst und das, du wüsstest nicht, dass es James Harden ist, würdest du immer auch sagen, war ein, Gutes und effizientes Spiel. 4 von 8 aus dem Feld. 1 von 2 Dreier getroffen. Du bist bei 50-50. 80% von der Freiruflinie. 8 von 10. Super. Dann hast du 10 Assists von deinem Point Guard bekommen. Und 8 Rebounds. So, Was willst du eigentlich noch mehr? Und dann plus 10. Und dann vor allem, wenn du dir den Rest von dem Team anguckst bei den 76ers. 7 von 10 Tobias Harris. PJ Tucker klammern wir mal aus bei dem Ganzen. Aber Embiid 10 von 23. Und Maxi 10 von 21. äh, Von der Bank kam noch Daniel House äh, mit 5 von 7. Die waren halt alle effizient und haben gescored. Warum muss es James Harden dann in dem Moment machen? Äh, Das, das was du meinst, er hat halt dieses Gespür einfach. Und ich glaube, das ist auch das, was die 76ers gebraucht haben, um jetzt einen nächsten Step auch zu schaffen. So ein Veteran, der halt einfach checkt, wie ein Spiel funktioniert und das beeinflusst auch ohne, dass er permanent scored, weil dafür hast du halt einfach als ersten Scorer Joel Embiid logischerweise. Und auf der anderen Seite Tyrese Maxi. Und dann wieder auf der anderen Seite, was die äh, Celtics sich teilweise abhalten im Moment, das verstehe ich vorne und hinten nicht. Also das ist teilweise meiner Meinung nach einfach richtig traurig. Äh, Jason Tatum geht 3 von 11 für 3. So, dann geh halt noch mehr inside. Also, wo willst du hin so? Und du hast eben schon angesprochen, musst du da unbedingt doppeln? Also, ich habe gestern bei, äh, mit Herb und es. Da habe ich mit denen schon drüber gesprochen und dann meinte ich halt auch, das ist ein gutes defensives Team, das auch hervorragend gecoacht ist und dass Tatum dann unterm Korb steht, das kann kein Zufall gewesen sein. So weißt du? Äh, nicht Tatum, du nicht Dave? unterm Korb, das war es Spiel davor. Aber ähm, grundsätzlich, dass die halt so Calls drin haben, wo du dich fragst wegen dem Doppeln, was du eben angesprochen hattest. Ja. Da war es schon so, wo ich gesagt habe, das kann ja kein Zufall eigentlich sein. Und ich glaube jetzt auch ist es wieder kein Zufall. Weißt du, ich glaube, die vertrauen einfach eher darauf, dass aus der Ecke die Würfe nicht fallen beispielsweise oder von außen, wie auch immer.
2: Ja, ich ja. glaube einfach, das war ein ja. äh, sehr intuitiver Fehler von ähm, Jalen Brown, der da zum Doppeln rübergeht. Ich meine, klar, du hast ein mismatchdown im Beat gegen äh, Tatum, aber äh, zu dem Zeitpunkt sind die plus zwei, also selbst wenn das scored, geht es halt in die second OT oh, gut. Und äh, Embiid hatte bis dahin kein gutes Spiel. Ähm, Erstmal die Frage, ob er ihn überhaupt reinmacht, vielleicht wird er gefault, okay. Aber wie gesagt, ich glaube, das war einfach ein intuitiver Fehler. Und dann, man hatte ja Würfe dann noch. Man hatte dann nochmal äh, den letzten Angriff, äh, wo der Coach äh, Masula dann noch keine Auszeit nimmt. Das kann man auch alles diskutieren. Aber ich glaube, ich glaube worauf wir uns einigen, ist, dass irgendwie die Celtics halt under, underperformen. Und äh, ja. dass das darauf letztendlich hinausgeht. Ich denke, das ist ein gutes Team. Aber viele Fragezeichen, auch warum Markus Smart teilweise immer die zweitmeisten Würfe nimmt äh, und Jalen Brown teilweise so verschwindet, dann im dritten und vierten ja, Viertel. Äh, oder auch so wenig
1: er, Würfe nimmt, da geht eigentlich genau, auch nicht. Genau, genau. Ähm, ja. Sowas, Aufteilung,
2: also der, der Schüsse, der Würfe und so welche Fragen habe ich da schon an die Celtics zu richten, aber ich meine, ich glaube, wenn die, wenn die jetzt rausfinden, die Sixers, ich glaube, dann haben, haben die Celtics einen schwierigen Sommer vor sich und da wird es bestimmt ein paar Entscheidungen geben, dass man das Team dann langsam auffreschen muss. Also, äh, Nick, wir hatten letzte Woche auch über die Celtics nochmal äh, ausgiebiger gesprochen, aber wenn du es jetzt irgendwie im sechsten, siebten Anlauf irgendwie nicht schaffst, weiß ich nicht. Klar, du hattest jetzt diese Finals-Teilnahme, aber die war äh, die ja war dann auch recht deutlich an die Warriors, würde ich sagen, auch wenn es sechs Spiele waren. Wie lange will man das noch versuchen in dieser Konstellation?
0: Ja, vor allem, aber guck mal auf der anderen Seite, was willst du an dem Team? Ich habe es jetzt halt gerade noch offen. Ähm, was willst du hier großartig machen? Al Horford wird halt nicht jünger. So, der ist ge- äh, gestern 0 von 7 gewesen. Ähm, pff, gut, ja. <lacht> scheiß Nacht, kann man ja anders sagen. Aber sonst, w- wen willst du rausnehmen? Sie haben eigentlich in der letzten Offseason alles richtig gemacht, dass sie Malcolm Brockton geholt haben. Die haben dann noch so, so einen Point Guard von dem Typ gebraucht. Haben alle gesagt, guter, ein gutes Ding. Jetzt kommt er halt von der Bank und spielt 25 Minuten. Derek Wright ist absolut das Starter neben Marcus Smart gesetzt. Also, ich
2: ja, ich glaube, du musst so in die Richtung gehen, dass du sagst, okay, wen behalten wir Tatum oder Brown? Ich glaube, dann wäre die Entscheidung auf Tatum. Und dann musst du halt schauen, dass du, weil das Team ist schon recht äh, guardlastig, dass du dann vielleicht hier einen dynamischen oder starken All-Star-Niveau äh, Forward holst. So ein Vier oder ja, so eine vier würde ich sagen, und dann musst du das Team halt, mit Brockton kannst auf jeden Fall noch spielen und dann meiner Meinung nach keine Ahnung, vielleicht so ein okay. Bojan Bogdanovic oder so von den Pistons dir holen, so welche Spieler in diesem Spielertyp und ja klar, das ist jetzt alles so recht äh, aus dem wie nennt man das, so aus dem ja, jetzt so, <lacht> ja, aber ich glaube dieses Duo Brown und Tatum ist vielleicht auf jeden Fall für die Regular Season krass und auch für tiefe Playoff Runs aber ich weiß nicht, ob es reicht dann letztendlich, um den äh, Chip dann zu holen.
1: Ja, was ich spannend auch finde bei Robert Williams, ich meine, der war ja jetzt auch lang verletzt, aber letztes Jahr hat er die ganze Zeit auch ähm, als Starter gespielt und ich glaube, würde ihn auch sehr helfen, den Celtics, wenn Robert Williams da wieder auch als Startercenter spielt. Er war ja auf der 4 letztes Jahr in der Starting Five. Hat irgendwie alles besser auch funktioniert, also ich bin mal gespannt, ob das dann auch nächstes Jahr dann wieder so sein wird, dass Robert Williams wieder Starter äh, auf der 5 wird. Aber ja, aber
2: ich weiß halt nicht. Ich glaube, bei ihm ist einfach, dass er gerade vor allem kein gutes äh, Matchup ist. Also er passt nicht gut in die line vor allem gegen die Sixers. Ähm, Defensiv, klar, der ist ein guter Rim-Protector, ja. aber es hat. Ich so meine, klar, gegen Embiid. Gegen Embiid Und offensiv ist halt die Frage, was er ja, hier gibt. Und Horford, kann noch äh, das Spielfeld stretchen. Ich glaube, das ist der Grund, warum er gerade so wenig spielt. Ähm. Aber klar, man kann sich auch überlegen. Ich meine, der war ja sehr, sehr viel beredet über den Timeload. oder oh, der wird so krass, der wird das Team aufs nächste Niveau bringen. Jetzt halt die Frage, überhaupt ob er überhaupt Er war halt lang verletzt.
1: Ich glaube, er war drei oder vier Monate verletzt. Ja, gut,
2: aber. Das ist halt ein
1: bisschen unglücklich, aber. Ich glaube
2: nicht, dass er an der Verletzung ist, dass er gerade aktuell wenig spielt. Ich glaube, das ist mehr so, weil er nicht passt oder nicht das liefert, was man. Taktische so. Gründe, ja,
1: wahrscheinlich
0: schon. Ja, aber schaut mal, wenn Al Horford 0 von 7 von außen geht, stretcht er halt auch nicht mehr an Floor, ne? Also, weiß ich nicht. Also, ich meine, da kann es jetzt auch schlecht nach Plus-Minus gehen. Der eine hat 25 Minuten gespielt, der andere 18. Aber Minus-5 bei Robert Williams, ein Minus-18 dann bei Al Horford, wobei die ganzen Starter natürlich ein äh, dickes Minus hatten. Kommt ja ein bisschen drauf an, wann wer gespielt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich finde Robert Williams, ich habe letztes Jahr schon gesagt, für mich ist der beste Center in der Serie von den Finest, Kevon Looney, beziehungsweise der mit dem größeren Impact, so ohne dass man Mhm. den sieht, von daher und da habe ich schon äh, Shit für bekommen und ich bleibe bei der Meinung, das wäre auch heute nichts anders ich ich frage mich nur wo willst du das Team aufbrechen, aber ich glaube das ist halt eher sowas für die Offseason oder vor allem dann, wenn wir nächste Woche wissen, wer weitergekommen ist was sind eure, was würdet ihr denn tippen so final, wenn ihr jetzt sagt ey, die Serie ist jetzt geht jetzt in 6, geht die in 7 in 6 ist es ja schon
1: ja Ähm, also ich Sagt, ja, ich habe, wie gesagt, gestern habe ich noch gesagt, ähm, oder vorgestern, in sieben macht das Philly, aber jetzt sage ich sogar in sechs. Also nach dem Spiel gestern, dass sie das in Boston gewinnen und jetzt fahren sie, jetzt fliegen sie zurück nach Philadelphia. Ich glaube, sie machen es jetzt in sechs, klar. Philly.
2: Ich, ich glaube, wir sehen ähnliches, sowas wie im letzten Jahr. Ähm, da hatten die Celtics das Gleiche bei den, bei den Bugs. Ich glaube, wir haben jetzt ein Spiel, äh, Spiel sechs in Philly, wo, oder bei dem einer der Spieler richtig krass auftreten wird. Die Celtics werden das irgendwie gewinnen, auf, äh, auf Erbrechen. Keine Ahnung wie. Die werden es gewinnen und dann gewinnen die auch das Spiel 7 in Boston. Mm. Und das sage ich als, ich mag Boston Celtics nicht so also sehr und ich mag auch eigentlich nicht das Teamkonstrukt, das? aber ich glaube, <lacht> die machen das genauso wie letztes Jahr. ich Keine Ahnung, Tatum, ich sag knapp an den 50 Punkte wird er kratzen in den Spiel 6. Krass.
1: Okay. ich sehe hab... ich absolut nicht, aber Spannend,
0: ja. Ich habe einen neuen Wunsch für die uh, Conference Finals. Und das ist Jimmy Butler gegen die 76ers. wäre <lacht> ja,
1: auch der. eine Story. Ey,
0: er, macht, ja. er, er wird so viel Shit-Talken mit zu einem der geht heulen, Alter. Ich sag so, wie es ist. <lacht> ja,
1: da, hätte ich schon, da
0: hätte ich schon ziemlich einen Bock drauf, um das zu sehen. Uh, und ich habe da bis gestern gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo diese Serie auch noch 3-2 steht. Mhm. Aber guck, mal, aber guck mal, wir haben ja zum Anfang von den Playoffs hier gestartet. Dann habe ich ja auch noch gesagt, dass wir früh geredet haben, wer das Ding gewinnt. Du hast Bugs gesagt, gut, die sind schon weg. Und ich habe gesagt, statistisch gesehen müssten es die Celtics sein. Und ich check halt bei denen manchmal nicht, wo, woran es liegt. Ich, ich check's es nicht. Und ich würde mittlerweile so weit gehen, zu sagen, die 76ers haben in den letzten Offseas mehr richtig gemacht als die Celtics. Von daher, sie proven jetzt gerade auch in den Playoffs, dass sie es getan haben. Sorbiert. Dann ist es jetzt so. Mhm.
2: Also du hast die Sixers. Du ich habe die, hab die Sixers in 6 dann noch. Ich habe die
0: Sixers in 6. Aber ohne Scheiß, wenn es richtig gut läuft, haben wir drei Game Sevens. Also, realistisch gesehen, es ja, werden es eher ja. zwei. Ich, 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 wer war jetzt schon in die Kamera reingeguckt, und so nach Mozart, Digger Jetzt hören wir auch mit ja, like Lakers <lacht> Warriors. Die, die Heat und die Knicks kommen auf ja, jeden Fall auch. Ja, <lacht> genau. Hey, ich glaube, die Hot Knicks kommen immer noch in die Finals. Hot gar, kein Hot-Tech Hot-Tech gar keins. Gar kein
1: <lacht>
0: Eins, glaube ich, also, Wenn die nehmen. Sun
1: zu so spielen, wie, ge- wie gestern, gegen die Nuggets, dann gewinnen die Nuggets sogar in Phoenix. Ich meine, die Spiele waren auch so eng in Phoenix,
0: Okay, wollen wir, wirklich, also, wollen wir direkt darüber KD hüpfen? Und,
1: ich meine, ja, das ist eigentlich die Überleitung, ja. Ja. aber... hot wenn ich es mir wirklich so anschaue, hot es gibt wirklich keinen Seven, aber... Ja. Wenn ich mir das so anschaue... Ich habe gestern ein Spiel live angeschaut, Nuggets gegen ja. das, ne, und Es ist einfach 0,0 Team Basketball gewesen. Immer nur, meistens Isolation von äh, KD oder Booker. Und wenn die halt nicht... Klar, okay, in Phoenix wird es wahrscheinlich schon sein, dass die dann aufdrehen und dann hier wieder beide 36 Punkte machen und so. Aber ich finde, es gehört halt auch nicht verdient. Also ich finde wirklich, die Nuggets machen das so stark. Die haben ein sehr gutes Roster, die haben auch eine gute Bank. Und deshalb, für mich ist es möglich, dass die Nuggets sogar in Phoenix gewinnen, Game 6. und also Für mich war das gestern echt überzeugend, was die Nuggets da gespielt haben. Ja, ich bin bei sehr beide. Profis, also Ich, ne?
2: ich glaube, die Nuggets kommen weiter. Ähm... Ob in 6 oder 7, ich denke auch ja. eher in 6. weil mein Gefühl ist jetzt auch, dass AD und Booker einfach jetzt so langsam abkühlen, ähm, nachdem sie zwei okay, ja. Spiele hatten, vor allem Booker. Äh, ja, und von daher ist die Nuggets sind die bessere Mannschaft, die hätten es verdient auf jeden Fall, ähm, aber auch abgesehen ja. davon, sagt mir alles, was ich so sehe, dass die Nuggets auf jeden Fall sich am Ende durchsetzen werden.
1: Es tut natürlich weh, dass Chris Paul jetzt verletzt ist. Den bräuchten sie natürlich schon, wenn man das so sieht. Cameron Payne mhm. hat da ist da wirklich chancenlos gefühlt das ist halt einfach kein guter Ersatz muss man einfach so deutlich sagen aber und dann tut es halt schon weh die sind halt einfach echt alleine gefühlt die zwei Aiden spielt auch nicht sehr rabe. ist ja auch schon eigentlich ja, die letzten die letzte ganze so ist Aiden einfach
0: aber guck mal ein
1: guter Center irgendwie
0: ganz ehrlich abgesehen davon dass in dem Spiel wo Paul sich verletzt hat dass er da auch abgegangen ist seine Mid Ranger getroffen hat und so war ja wirklich so ein krasser Verlust, weil die haben auch erstmal zwei Spiele zu Hause gewonnen. Natürlich wegen den krassen Leistungen von KD und Devin Booker. Aber wenn du so ein loaded Team mit diesen Superstars hinstellst, dann müssen die beiden halt auch 30 im Schnitt scoren. Es funktioniert nicht anders. Das ist halt auch das Problem. Die ba- ja, aber gleichzeitig ist es auch das, worauf die sich eingelassen haben. Die haben sich gegen die Breite entschieden, haben gesagt, ja. ähm, wir gehen jetzt halt einfach nur noch auf Stars. Und. Ich bin noch nicht ganz also ich bin noch nicht ganz von Denver überzeugt abgesehen davon dass ich so gemischte Gefühle habe ob die weiterkommen oder nicht habe ich aber eher noch mal andere Gefühle wenn ich darüber nachdenke dass die in Richtung Conference Finals oder Finals dann gehen könnten weil es kann ja nicht sein dass Nikola Jukic 50 Punkte Triple Double macht und im Endeffekt verlierst du das Spiel so und wer sagt dass ja. das nicht noch zweimal ja. passiert
1: es war halt auch, wenn man das so sieht, natürlich 53 Punkte und verloren. Aber wie sie halt auch verloren haben, ist halt auch krass. Ähm, er hat ja ein Turnover am Schluss gehabt. Es stand 123-120, es waren noch irgendwie 30 Sekunden. Hätte den Turnover dann nicht am Schluss. Also es war schon sehr eng. Also die Phoenix, äh, die Denver-Nuggets waren schon auch in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Und dann würde man auch ganz anders reden. Dann hätte KD 36, Booker 36, äh, Jokic 53 und Denver gewinnt es auswärts. Klar, ist alles hypothetisch, aber... Für mich ist halt auch, wenn man sich das jetzt anschaut, die Spiele in Denver waren viel deutlicher für Denver und die Spiele in Phoenix waren trotzdem so, dass man sagt, uh, Kleinigkeiten hätte Denver auch entscheiden können. Und ja, ich sehe halt jetzt auch gerade wieder KD, 10 von 24, das kann nicht die Lösung sein. 8 von 19, Booker auch 42,1 Prozent, allein schon die zwei, wie viele Würfe die genommen haben, wie oft die in die Isolation gehen, das hat wirklich nichts mit Team Basketball zu tun. Ja, Okoji 0 von 3. Das sind alles keine guten Rollenspieler. Shemmet ist ausge. Er war stark. Shemmet hatte 19 Punkte in Game 4. Jetzt hatte er nur 6 Punkte. Weil es einfach alles keine guten Rollenspieler sind. Das ist halt das Problem. Sie hatten äh, Cam Johnson und Michael Bridges. Das waren verlässliche, gute Rollenspieler. aber klar, man hat es halt für einen KD geopfert. Das ist ja legitim. Man kriegt einen KD. Ja. So.
2: Ja, ich glaube, dass. Ähm diese ganzen Probleme irgendwie ähm, zu erwarten war Jetzt natürlich durch den Ausfall von Chris Paul werden die noch deutlicher und wir haben es auch letzte Woche gesagt, äh, die Suns brauchen jetzt einfach auch perfekte, perfekte Spiele von KD und Booker. Und äh, wahrscheinlich sogar von beiden. Also die hatten ja das eine Spiel, was hatten die, knapp 90 Punkte, das andere Spiel hatten beide 36, also sind es dann auch nochmal äh, 72 ja. Punkte. Ähm, ja. Das sehe ich einfach nicht. Ich glaube auch, dass die Denver so eine bessere Verteidigung haben also will man sagen offensichtlich und mit Jokic den besten Spieler auf dem Parkett um, das, das ist halt also klar man kann argumentieren Booker gegen Jokic aber ich für mich oder seht, also KD sehe ich nicht als Beispiel der Serie dann ist für mich wirklich Frage Booker oder Jokic und ich glaube Jokic Impact ist einfach zu krass
1: um, yes ja ich glaub, verdient, verdient hätten es ja also, verdient hätten sie Nuggets klar ja, er hat ein Triple Double in der Serie im Schnitt gestern auch wieder 13 Rebounds 12 das ist 29 Punkte aber wie gesagt, das ist für mich nicht, was manche, hat Pete auch letztens gesagt im Podcast, es ist Jokic alleine, aber das sehe ich mittlerweile gar nicht mehr. Das ist so ein eingeschweißtes Team. Ein Porter hatte gestern 19 Punkte, ein Jamal Murray 19 Punkte und sogar ein Bruce Brown von der Bank bei 25 Punkte. Natürlich ist es alles nicht die Regel, aber trotzdem ist es einfach, sie haben sehr gute Rollenspieler. Ein Aaron Gordon, 10 Punkte.
0: Ja, ich sehe vom sie Team. sind... Die sind ein komplettes Team, so, aber also ich finde, also in der Serie ist Jokic für mich der Beste über die Playoffs gesehen. Sage ich, dass Devin Booker der beste Spieler in den Playoffs war bis jetzt. So. Mit der, Se- mit der ersten und zweiten Serie zusammen, weil die Timberwolves gegen die Nuggets, die Serie zählt für mich nicht. So. Sage ich einfach, wie es ist.
2: Du, du meinst, es ist der beste Spieler in den Playoffs an sich?
0: Ja, genau. Und das ist Devin Booker bis jetzt für mich. Also, overall, mit allen Spielen, die wir gesehen haben von den Performances, wir können auch über Steph reden, wir können über Jimmy Butler reden, Steph würde ich jetzt nicht mit reinnehmen, ehrlich gesagt, weil dann hätte er die Klatschdinger treffen müssen gegen L.A., ähm aber Devin Booker hat schon ziemlich abgerissen und wenn du schaffst, dass Kevin Durant der die, äh, the Second Fiddle äh, to yourself ist, dann ähm, hast du auch schon bewiesen, dass du es verdient hast, dann einfach einer der Top-NBA-Spieler zu sein und... Ja, aber auf der anderen Seite ist Jokic eine absolute überkranke Macht. Ich finde es ziemlich schwierig, die Serie einzuordnen. Also ihr habt mit allem recht, was ihr sagt. Aber es ist halt eine Superstar-Driven-League, wir haben es schon so oft gesagt. Ähm, ich ich würde mich nicht komplett darauf festsetzen. Ich finde, Denver ist klar Favoriten Favoritensitz, sie führen 3 zu 2. Ähm, aber ich glaube, in, in Phoenix den Sieg zu holen, das sehe ich nicht. Ich, dann sehe ich es schon eher in 7.
1: Mhm. War auch mein Tipp im Podcast letztens, Denver in 7. Ja, also wie gesagt, ich ich, ich glaube eher Denver in 7, aber man kann es nicht ausschließen. Das, was ich gestern gesehen habe und auch Game 3 und Game 4 in Phoenix, man kann es nicht ausschließen, dass Denver in 6 wird, weil, wie gesagt, es ist nicht so eindeutig, dass ich sage, ey, zu Hause Phoenix ist die Macht und Denver kann gar nichts auswärts. Deshalb, man kann es nicht ausschließen, mein Tipp ist Denver in 7, da wird es dann wieder eine lockere Nummer. Aber man kann sich ausschließen, dass es in 6 wird, ja. Deswegen Hot Take, es gibt keine Game Sevens. Aber ja.
2: Mm, ja ja Sixers Celtic, safe und nix <lacht> <lacht> nee, aber superstar driven League äh, korrekt ja. deswegen wird Jokic der zweifache MVP dann auch die als superstar da ja, wegnehmen. ja ich, ich ja. ja. rede die Worte
0: Digga. Um, ja okay ist irgendwo fair ist irgendwo fair also ja. ich habe aber könnt ihr das irgendwo nachvollziehen dass ihr die Nuggets halt einfach nicht für voll nehmen könnt so doof es klingt die sind Erster gewesen im Westen, Nikola Jokic hat back free back MVP verdient gehabt. Ich sage nicht, dass mit den unverdient hat. haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ne? Ich, ich bin froh, dass er den hat. Aber die Nuggets sind für, sie sind, also wenn Austin Reeves sagt, I'm him, dann sagen die Nuggets, hell no, I'm not him. So ungefähr. Wisst ihr, was ich meine? Also. Sie sind es einfach noch nicht. Für mich. Ich
1: weiß ein bisschen, was du meinst. Kevin Durant wurde auch gefragt in Game One, ob er es erwartet hätte, dass jetzt hier Denver das erste Spiel gewinnt. Und dann hat Kevin Durant auch nur gelacht. ich mich verarschen. Die haben, den, die haben einen Back-to-Back-MVP, Nikola Jokic, und wurden Erster im Westen. Und das ist mittlerweile auch so ein bisschen meine Antwort. Also, sie, sie sind, sie sind schon ein krasses ja. Team. Also, wen will wen, wen man da verarschen? Die wurden Erster und haben einen Jokic und haben wirklich ein sehr, sehr eingeschweißtes Team. Letztes Jahr war Jamal Murray das ganze Jahr verletzt. In der Bubble hat man gesehen, wie krass Jamal Murray ist. Und man sieht es auch in Ansätzen, vielleicht noch nicht ganz so krass, aber man sieht schon in Ansätzen, was für ein krasser Spieler ist. Ein all äh, ein Future-All-Star. Und deshalb für mich, Denver Nuggets ist ein eingeschweißtes Team. Top-Rollenspieler. Für mich auch der beste Spieler in der Serie ist Jokic. Ja. Denver Nuggets in Ernst.
2: Ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube, das sind einfach die Medien und auch die, die Märkte. Also klar, der Nuggets ist nicht so interessant, genauso wie in Jokic als Supers. Es gibt halt einfach interessantere Spieler, so vom Charakter. Ähm, ich glaube, diese Kombination macht es einfach letztendlich. Und auch die äh, Misserfolge in den letzten Jahren, weil die sind ja auch irgendwie nie weit gekommen. Klar, kommen von den Finals in der Bubble. Und äh, diese Kombination führt dahin, dass man sagt, okay, äh, die Nuggets müssen das erstmal beweisen. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft einfach komplett ähm, umgestellt wurde und einfach die eine saugute Mannschaft haben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und das einfach die Gründe, sind, warum sie sich am Ende gegen die Suns durchsetzen werden. Das, äh, ja,
0: vielleicht ist es bei mir halt auch einfach, weil ich alt bin und an manche Teams gewöhnt bin, dass sie schlecht sind und dass manche Nein. gut sind, so ungefähr. Aber ey, gut, wir haben eigentlich zu der Serie alles gesagt. Wollen wir auf Nix-Heat ja. reinsteigen? Weil ich lasse euch dann mal gerade eine Sekunde ohne mich hier gerade anfangen. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich, ich kann mir schon denken, was hier gesagt wird. Das geht in sieben Spiele und die Nicks gewinnen.
1: Ey, woher weißt ja, du das? Absolut, das wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Nee, Ich weiß jetzt nicht, ob du die letzten äh, Folgen g- äh, mithören konntest, äh, JT, aber ich habe ja eigentlich groß gesagt, dass die Nicks in die Finals kommen, also in die mba Finals, nachdem die Bugs okay. raus waren.
1: Ernst? Oder?
2: Ähm, mit bisschen Hot Take und ein bisschen äh, Nicht-Ernsthaftigkeit, <lacht> aber... Ich habe es auch begründet gehabt, also dass ich sage, gut, okay. ähm, die Knicks meiner Meinung nach sind ein besseres Team als die Heat und das, äh, ich ging davon aus, dass die Celtics in die Conference Finals kommen, die Knicks haben in der mhm. Regular Season drei der vier Spiele gewonnen, die waren noch recht spät in der in der Season ja. und habe halt gemeint, okay, die Knicks können die Celtics spielen und dementsprechend sehe ich dann einfach als Überraschung die Knicks in den Finals. Klar, kommen wir zur Serie, es äh, steht 3-1 für mhm. die Miami Heat und Realistisch ich gesehen. Ich finde, man sieht halt deutlich
1: die Erfahrung ne, bei ja. einem Jimmy Butler und bei einem Bam Adebayo. Man sieht es einfach, dass es auch immer noch so das Team ist, was vor drei Jahren auch schon in die Finals kam. Äh, in der Bubble war ja auch schon Jimmy Butler, Bam Adebayo. Und nee, man, man sieht schon, dass da einfach die Nix, also Randall ja auch teilweise echt Katastrophe.
2: Jen ja, Brunson auch,
1: der kann da jetzt nicht irgendwie carryen oder so. Da ist keiner, der jetzt irgendwie carryen kann. Und als Team sind sie vielleicht schon gut, sie haben eine gute Regular Season gespielt, aber in den Playoffs gegen die Cavs hat es geklappt, weil die Cavs genau das gleiche Team sind, so gefühlt. Also das ist genau das gleiche Problem, auch wenn sie vielleicht hier Donovan Mitchell, einen besseren Einzelspieler hatten. Aber jetzt gegen die Heat, die ja, sehr, nee, sehr on fire sind.
2: Hast recht, hast recht, das ist uh, absolut korrekt gesehen. Ich hast ja recht, aber... Ich glaube letztendlich auch, dass ähm, die Heat auch besser gecoacht sind. Also sie finden immer wieder Wege, ja, ja. ähm, wie sie die Spieler der Nix, die halt äh, performen können, aus dem Spiel nehmen. Und das führt halt dazu, dass jetzt 3-1 steht. Und klar, jetzt von den Nix zu erwarten, dass sie irgendwie drei Spiele in Folge gewinnen ähm, gegen diese Truppe ist einfach unwahrscheinlich. Trotzdem, das nächste Spiel in New York wird, glaube ich, von der Stimmung sehr, sehr geil. Also darauf habe ich mega Bock. Und auch da wieder, wenn sie das gewinnen, dann muss Miami zu Hause gewinnen. Also hier und da mit der Drucksituation. Und vielleicht hast du dann ein siebtes Spiel in New York, was glaube ich auch vor allem für die, ähm, ja, ich glaube für die Liga oder auch für die Zuschauer. Spiel 7 in New York ist glaube ich nicht ohne, aber realistisch ist es nicht. Es könnte sehr ja. gut sein, dass die Serie, die spielen noch heute Nacht, oder? Auch, ja, genau. Ja. ja, es kann gut sein, dass die Serie heute vorbei ist. 4-1. Ja, weil ja, letztendlich. Weil auch das Game eine haben Spiel, sie auch
1: in New York gewonnen, ja.
2: Genau, und das eine Spiel, wo Butler dann gefehlt hat, hätten die Heat sich ja auch geschnappt fast. Also das ist ja. Richtig. Die Heat spielen die also einfach gerade aus und das sieht man. Und von daher denke ich auch, dass die die nächstes dann nicht schaffen in die Finals. Nee, leider nicht.
1: Ja. Also ich gehe auch mit Gentleman's Sweep heute. Die lassen sie sich nicht, nicht nehmen. Sie haben bewiesen, dass sie auch in New York gewinnen können. Deshalb denke ich, dass das dass die Heat in die Conference Finals
2: einziehen
0: werden. In 5. Äh, also, Als 8-Seed. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, was Vyos eben gesagt hat. Ich sage äh, Spiel 7, ähm, aber nicht, dass die nichts gewinnen, sondern äh, Jimmy Buckets entscheidet in der sechsten Overtime mit einem Fadeaway <lacht> aus der Midrange yeah. äh, und okay. ruft dabei MJ. <lacht> I'm <Okay>. you. <lacht> Nein, ja. ich denke auch Gentleman Sweep, weil... Alles andere, also selbst wenn sie es nicht machen, dann machen sie es in der 6 und das Ding ist durch. Also ich glaube, das ist die Serie, wo wir eigentlich am wenigsten zu was sagen können. Ich hätte nur eine andere Frage. Wer schlägt denn eigentlich die Miami Heat, den 8 Seed?
1: Ja, ich glaube die Lakers.
0: Glaubst du, wir sehen nochmal Lakers so, gegen du, Heat? Du
1: gehst, dann schon, du gehst dann schon so weit? Okay. Ja, ich, ich glaube, dass gesagt, die... Dass
2: Ich glaube, die Heat kommen wirklich in die Finals. Also ich glaube, das ist so absurd, dass ich das aussprechen muss, aber ich glaube, die besiegen die Sixers oder die Celtics. (lacht) Es ist verrückt.
1: Also ich sage,
2: die Heat waren so tot in der Saison und die waren... Ja. Ein, die waren drei Minuten davon entfernt. Die haben den gegen von Atlanta den
1: im Playing verloren. Ja. Da dachte ich schon, Alter, die, 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 die waren werden zwei, gefressen von den Bugs.
2: Aber. Drei Minuten vom Ende gegen die Bulls in diesem Elimination plane Game ja. waren sie auch noch zurück mit drei, vier Punkte. Und so ein Turn, also ich kann mich nicht an so einen Turnaround erinnern, also jetzt wirklich
1: nicht. <lacht> Legit, keine ja. Ahnung. Ich kann mir das einfach also, nicht das Ich glaube, das gab es ja auch noch nie, ne? Achter gegen Erster. Das war ja Bugs wurden Erster, Heat gegen wurden Achter, ich glaube, das gab es ja noch nie. Das. Dorf, das war das
2: ja, du... sechste Mal tatsächlich. Ah, okay. Hall, hallo, du vergisst die okay. We Believe Warriors gegen Dirk Nowitzki? 2008, 2008 glaube ich, ich. Ich glaube,
1: irgendwas war damit in 5. In 5 gab es noch erst. nie. Das war noch nie. Genau das war es noch nie. Und das war es noch nie.
2: Und es gab es noch nie in einer Best-of-Seven-Serie. Sonst war es immer Best-of-5. Yeah. Ja. Ja. Okay, war ja die erste Runde Best-of-5. So rum ja. war, das da ist zu Recht, das war so äh, Deswegen, also schon sehr historisch,
1: was die Heat da geschafft hat. Nee, da ja, ja. kann man jetzt wegen Janis und so reden, aber das ist rum, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Aber
2: ja.
0: Also ich möchte gerade nur dem hinzufügen, das passt nämlich gerade hervorragend. Tredis hat eben geschrieben, letzte Woche hieß es noch drei Entzünden, das wird nichts. Andersrum hat Warriors gesagt, dass es 3-1 für die Heat stand. Die Bugs drehen das jetzt noch. Und jetzt sind die Heat 3-1 gegen die Knicks. Und er tippt sie in die NBA Finals, Alter. Ich glaube, das ist eigentlich, Also, ich glaube, das ist halt so genauso ein Turnaround, wie die Heat den geschafft haben. Die haben dich voll abgeholt. Und ich sage, die Heat haben durch das Play-in das biggest Comeback seit der Hairline von LeBron James. So, jetzt habe ich es gesagt. Und ich gehe mit dir. Jimmy Butler versucht den 76 ers in den Conference Finals den Arsch. Ich möchte ich möchte wirklich einfach nur gerne sehen. Ich, dieser Trash Talk, er wird so lustig sein. Ja, ich er, es auch ist, sehen. es wird so lustig, ohne Scheiß, es muss yeah. passieren. Es muss Aber. passieren
2: du hast vergessen, dass die, die Sixers haben einen Bulldog da, den PJ Tucker, der wird auch als Bodyguard dann da rumlaufen, von dem Beat.
1: Das und wird und absolut ehemalige Teammates, also Jahr war er noch
2: ja, also
0: genau Alter, kennen sie sehr gut. Aber no Joe, guck mal, Jimmy Butler wurde von denen nicht so bezahlt, wie er wollte. So, war, also sie konnten ihn nicht bezahlen, weil sie hatten halt Tobias Harris im Jahr davor, Gott weiß warum, so viel Geld gegeben. Aber gut, zu dem Zeitpunkt, wegen mir, ne? So, und dann hast du Jimmy Butler nicht behalten, der geht zu Miami und dann knallt er dich in den Conference Finals, nachdem du es endlich geschafft hast, ein halbwegs vernünftiges Team auf die Beine zu stellen. Den, Ach, Shit-talk, ist... den Shit-Talk will ich mir nicht das geben, Alter. Schon... Ja. Also, ey, Herb hat es gestern so gut gesagt, das Crying-Meme von Joel Embiid wird 2.0 sein. Und ich gehe schon sogar so weit zu sagen, dass der Shot, den Kawhi Leonard denen gedrückt hat, diesmal von Jimmy Butler kommen wird. Wie crazy wäre es? sag mal bitte. Das ist eine Storyline. Die schaffst in ESPN Plus. Die kommt auf ESPN Plus, sage ich. Also, Hilfe. Ist absurd. Es ist so schön. Ich sehe es immer, ich sehe es ich komplett vor mir. Und Jimmy Butler. In den Feindes ist kriegt er wieder von LeBron einen Arsch versohlt. Kann er halt nichts für. So, irgendwann ist halt da auch mal Game over. Aber come on. Also, doch, ich. Doch, ich glaube, wenn es nicht passiert, mache ich einen Film drüber, in dem es passiert ist, so ungefähr.
1: Ja.
2: Man, man muss auch sagen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das viele so äh, auf, dem, auf dem Schirm haben, aber das Play-In-Turnier hat dazu, gesorgt, dafür, dazu geführt, weil, also Miami Heat sind ja eigentlich ein Seventh Seed, ne? die ja auf den Achten gerutscht sind, so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also es wäre ja alles anders gewesen. Es ist irgendwie richtig absurd, weil die Bucks hätten 100% die Hawks, Hawks weggeklatscht und dann hättest du ja schon Celtics Heat in der ersten Runde. Ja, und dann hättest du in der zweiten Runde... Also es, ich will nur damit sagen, wie absurd es ist, dass so ein Play-in-Turnier auch wie das alles auf den Kopf gestellt hat. Weil auch da führt ja, ich eigentlich dazu, dass... Also die Teams... Sollten entscheiden, gegen wen sie spielen dürfen. Also, der First Seed soll entscheiden, wer für welche Mannschaft er aus den zwei Planes haben möchte. Was? hast du sowas nicht? Aber für ja, klar, weil überlegt überleg mal, Bugs, also, du kannst mir doch nicht sagen, die Bugs hätten zu 100 die Hawks genommen. Und die hätten sie ja auch eigentlich getroffen yeah. nach Seeding. Wenn du das Plane-Turnier schon reinmachst, so als zusätzlichen ähm, Würze oder so als Spannungsfaktor, dann musst du meiner Meinung nach auch fair sein und dem ersten. Der sich ja das qualifiziert hat, die Chance geben zu picken. Achso, aber meinst du quasi aus den beiden,
0: die danach kommen oder allen?
2: Aus dem Play-Turnier. Nee,
0: nee, okay, ja, weil das verstehe ich wieder mehr so aus allen. Ja, gut, das macht halt dann sowieso nicht mehr so viel nicht Aber hättest du
2: nicht eher die Nets ich genommen anstatt die Hawks? Nee, nee, also ich rede ja jetzt wirklich nur von den Mannschaften, die sich durch das Play-Turnier qualifizieren. Okay. okay. Also, ist, wenn wir jetzt bei diesem Jahr im Osten bleiben, es die Hawks und die Heat. Also Shreddy schreibt gerade schon im Chat,
0: es macht durchaus Sinn. Also ich muss sagen, ich finde die Idee ehrlich gesagt echt nicht schlecht. Ich finde die ziemlich gut sogar.
2: Ich denke, es wäre, abgesehen davon, dass es eine gute Idee ist, denke ich, es wäre wirklich fair, weil du musst, du darfst ja den Ersten nicht bestrafen dafür, dass er erster ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: schon. Und-
2: Du, natürlich kannst du jetzt sagen, hey, die kriegen doch... Nee, nee, es macht für mich Sinn, weil die haben jetzt tatsächlich Erster gegen Siebter gespielt und nicht Erster gegen Achter. Das ist für mich eine Benachteiligung durch das Playing-Turnier für den Erstplatzierten. Jetzt unabhängig davon, ob es die Bugs sind. Natürlich kann man jetzt sagen, jo ja. der Erste muss ja so oder so diese Mannschaften gewinnen. Aber du hast ja durch das Playing-Turnier, garantierst du ja, dass wenn eine Mannschaft zu Beginn der Saison Verletzungen hat. Also als Beispiel, sagen wir, die Warriors hatten in die Saison... Curry hat Arme gebrochen, Clay Thompson hat sich das Knie ausgeschossen, aber die kommen zurück. Die verlieren sehr viel und dann kommen die, sneaken die sich auf den zehnten, neunten Platz und kommen über das Play-Turnier auf dem achten Platz. Dann hat doch die erste, der erstplatzierte Mannschaft einen Nachteil, wenn er auf die Warriors trifft. Sagen wir jetzt nur als rein hypothetisches Beispiel. Ja, tue ich Weil auch. dadurch hat er das Playing entwickelt. Deswegen wäre eine coole Anpassung. Ja, an auf jeden Fall spannend, interessant,
1: habe ich, jetzt, habe ich jetzt noch nie gehört, auch noch nie drüber nachgedacht.
2: Er hat schon, er hat ähm, grundsätzlich schon recht. Guck mal,
0: wie hart. Also auf der anderen, also hätten, hätten die Bugs die Hawks genommen oder hätten die die Heat genommen?
2: Ich glaube die Hawks. Jeder hätte die Hawks genommen. Die Hawks. Aber ja.
0: wir, wir vergessen, wie kacke die Heat halt aussahen nach dem Play, ne?
2: Richtig. Aber die Heat sind Hawks.
0: Ja, die sind Hawks. Ich hatte gestern. Ich <lacht> halt auch wieder die Erfahrung. Ey, ja. bro, das muss ich dir noch erzählen, weil ich habe es <lacht> eben in der nix äh, und ähm, Heat-Serie noch nicht rausgepackt. Und zwar, da habe ich gestern direkt noch dran gedacht, das muss ich dir heute erzählen, Marius. Also, JT, in jeder Folge habe ich jetzt mindestens fünfmal gesagt, dass die Heat Talks sind, ne? Und gestern ist mir noch was eingefallen. Die Heat sehen im, im Moment so aus als wenn die aus der Bronx nach Manhattan rein sind und versuchen den Nix bei jedem Einzelnen Spiel so einen richtigen Arsch, als wenn einfach die Jungs aus der Bronx gerade Bock gehabt hätten, ein bisschen die Jungs in Manhattan aufzumischen. Ja. Genauso schaut's es aus. Ja. Und weißt du warum? Weil die alle Hood-Tendencies haben. Genauso ist es. <lacht> <lacht> Weil sie alle nicht
2: schwimmen können.
1: <lacht> alle, wenn ja.
2: sagt, sagt. Wir müssen so bei bei Twitch gibt's doch wenn man so Sub macht gibt es auch diese Emojis oder wie die heißen. Ja ja, da kommt bei da uns. Da muss so ein, die irgendwie, äh, dass die Heat Dogs sind. Irg- irgendwas müssen wir so <lacht> einfallen lassen. Yeah. Yeah, äh, erinnere mich so. mal
0: dran und setz ich mich Ach. mal ich setz mich mal hin, dass ich, ich vielleicht mache ich das für ein Follow. Äh, so wenn okay. du jetzt followst, Vios just became a Dog. Und dann kommt der Jimmy ja. Butler, Alter. Ja.
2: <lacht> Mit dem Bild, doch. wo er die sechs Punkte war, wo er so jubelt. Boah, ja, das ist
0: doch, doch, das ist chillig. Er, erinnere mich mal bitte dran, dann richtiges ich das ein. Also, ja, okay. da, da muss ich dran denken. Das ist cool. Aber, wobei, im Moment kommt doch. halt der Gritty von Justin Jefferson. Aber, na, wir haben im Moment nur NFL-Dinger da immer. Deswegen muss auch mein NBA-Ding rein. Da ja, hat er schon recht. So. Gleichberechtigung für alle Sportarten auf diesem Kanal. Deswegen subbt rein. So. <lacht> yes. Okay, wir haben alle Serien durch. Also ich habe gesagt, äh, siebte Overtime, Jimmy Buckets macht es im Game 7 gegen die Knicks, äh, aka, das wird ein Gentleman's Sweep. Ihr habt auch beide einen Gentleman's Sweep, glaube ich, ne? Yes. Nee. Du hast immer auch Game 7, ne? Ja.
2: Ich sage, <lacht> Spiel geht in Game 7 mit <lacht> Tendenz, dass es die Heat gewinnen, aber. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Also ich glaube, es wird ein Spiel 7 <lacht> geben. Ach, nee, komm. Komm, ich lasse es mal zur Seite. Ich sehe eigentlich keinen Weg. Ich muss jetzt realistisch sein. Die In- Insex aber. Aber die, die mal, die ja. New York gewinnen noch ein Spiel, vor allem zu Hause. Ja? Ja.
0: Ich, ich sehe es nicht mehr, ehrlich gesagt. Also ich sehe es wirklich nicht mehr.
1: Ich auch nicht, aber ist durchaus möglich natürlich. Der ja, ja gut, der der Hause auch sein, ich Im auch Garten bin. gewinnen.
2: Ja.
0: Ja, aber AJT, Bro, äh Bro, wirklich, du siehst auch kein Game 7 hier irgendwo. Wie kann man es bei den Warriors und den Lakers nicht sehen? Bo- Verstehe ich nicht. Nee, das sehe ich auch nicht. <lacht> nee, ich, ich, ich will es sehen. Ich will es sehen. Ich muss wenigstens ja. ein Spiel in dieser Serie schaffen, wo ich nicht gespoilert werde. Och nö, morgen kann ich erst ab späten Nachmittag mir angucken. Oh, nö, es wird nichts werden.
1: Bei mir 19 Uhr.
0: Ah, das ist eine Vollkatastrophe. Ja, jetzt bleib in L.A. Das
2: ist keine- Ach, Letzter Scheiße.
1: Tag heute. Ne? Wo
2: schaust du das Spiel? Morgen fliege ich. Hm? Wo schaust du das Spiel? TV. Äh,
1: weiß noch nicht. Vielleicht wieder Bar? einmal in der Bar, einmal in einem Restaurant und einmal hier im Airbnb. Also heute mal schauen. Ich ich weiß, hab fast alles oder? Letzter Tag. Ja, wahrscheinlich wieder in eine Bar wie in Game 3. Yes.
2: Hast du mal Tickets geschaut? Yes. Wahrscheinlich unzahlbar, oder?
1: Also maximal bis 31.000. Aber fang natürlich an, ab 400, 500, wahrscheinlich auf der Toilette oder so. Aber es ist, ich habe kein Schade. Ticket, nein.
0: Hättest du mal früher was gesagt. Ja, dann hätte ich Toilette. noch geguckt, ob ich hier einfach ein Presse-Ding darin schicke. Aber
1: okay. Uh, nächstes Mal.
0: Ja, hätten wir vielleicht früher dran denken sollen. Aber innerhalb von einem Tag kriege ich sowas nicht ja. geklärt, da brauche ich Zeit. Und selbst ja. dann weiß ich es nicht. Okay, ähm, wir haben 2028, wir machen aber bis 2030. Wir haben noch eine Frage im Chat, die können wir mal mit aufnehmen, weil mit den Playoffs sind wir ja soweit durch. Außer ihr habt jetzt gerade noch irgendeinen dringenden Take, der raus muss? Nee. Ja, weil dann, was ist eigentlich euer Lieblingsspieler all time? Ich würde sagen, JT, uh. fang du mal an, du bist das erste Mal heute da, ja. dann, dass du das erste antworten.
1: Bei mir ist es ähm, LeBron, bei mir ist wirklich LeBron James. Ich bin auch noch gar nicht so lange in der NBA drin, aber ich war wirklich von, ja, von Anfang an dann Lakers und LeBron. Deshalb, heißt. LeBron. <lacht>
0: Bios bei dir wissen das, aber sag's doch nochmal für, für die Vollständigkeit.
2: Ja, er ist jetzt ein bisschen langweilig, aber es ist auch tatsächlich LeBron. Um, <lacht> ja, All-Time. Ich überlege, ob noch irgendein anderer Spieler da irgendwie noch reinrutscht. Ja, tatsächlich auch Kobe-Fan, großer gewesen. Aber kommt nicht, nah, kommt nicht so dran, wie ich Dings-Fan bin. Ich war auch großer Black Griffin-Fan.
0: Ja, gut, aber mhm. das war begrenzte Zeit dann halt auch, ne?
2: Ja, vor allem die Clippers-Zeit, ja, jetzt so, wenn er so in der Liga rumgeschubst wird, habe ich irgendwie nicht so Bock drauf, nee. aber vom typ mal, ich finde ihn cool, Ja, das ist sehr witzig.
0: Lob City war schon was anderes, aber ich finde es auch geil, er hat ja auch dieses Dating-Ding da mal mitgemacht, das war schon ziemlich witzig. Hi, I'm yes. Blake Griffin, I'm a professional basketball player in the NBA, I play for the Los Angeles Clippers. <lacht> Oder irgendwie, er war schon woanders als den Zeitpunkt, aber... Der Typ
2: know. ist super funny, ja, ja, er hat wirklich ja, paar ja. gute Videos auf YouTube ja. mit ihm, ähm, da ist einfach gute Unterhaltung, aber ja, es ist
0: LeBron James. Okay, wir haben hier LeBron, LeBron und dann sitzt hier halt Steph Curry, aber auch, ja, ja, was soll ich sagen, Alter, aber Steph hat mich halt einfach abgeholt, okay. wenn es das erste ist, was du in der NBA siehst und du siehst, wie der Typ anfängt Dreier zu werfen, so... Keine Ahnung. Und LeBron Absolut. ist halt, also ich muss, danach kommt halt Kobe, was All-Time angeht. Und dann fängt es halt an mit LeBron eigentlich. Also, wer LBJ, wer LBJ nicht respektet ganz ehrlich, der kann sich zu Del- Dylan Brooks und den Shanghai Sharks begeben. Also von daher,
2: ja. Gut, habt ihr eigentlich Lieblingsspieler, die keine all sind? Oder ist es jetzt zu spät jetzt für die Frage? Wir können es auf dem nächsten Mal, könnte ich mal uh. überlegen, eine
1: Antwort. Bei mir ist so, ja, okay. okay. Ja,
2: ich also, ich, äh,
1: ich
0: hätte der kein All ist auf Anhieb, Austin ja. Reeves.
1: Ja, Austin Reeves nervt mir auch, teile ich auch. Bei mir ist es Bogdan Bogdanovic von den Hawks. Ich kann es gar nicht begründen, warum, aber irgendwie teile ich den. Das ich mag seine Spielweise, ich meine, ist ja eigentlich auch ein reiner Catch and Shoot äh, Player natürlich, kommt von der Bank. Hat auch mal Starting gespielt 2021, wo ich angefangen habe. Da war er meistens Starter. Aber irgendwie habe ich den immer so geschaut und fand den irgendwie einfach cool. <lacht> sehr random, aber ich feiere ja den. random. Okay. Ja, okay. ist sehr random.
0: Wen hast du?
2: Ähm, ich mag äh, diesen José Alvarado sehr. Oh, der ist auch. Uh, ah, okay. der
0: Dog-Mentality.
2: Ja, den finde ich sehr cool. Ich mag auch so irgendwie diese ganze Story und so. Der hat mich schon überzeugt. Ja, aber sonst, ähm. Steven Adams ist auch cool. Steven Adams ist auch echt, also, ich finde den auch witzig,
0: genau. teilweise, um ehrlich zu sein, ne? Der hat schon ein paar coole Interviews gebracht in seinem Leben. Der
2: ist richtig nice, ja, ja der ist ein cooler Typ.
0: Ja, also, ich lese hier gerade, Shreddies hat mehrere. Er hat Caruso, er hat KCP und er hat Portis. Bobby Portis ist auch eigentlich mhm. ein chilliger Dude, ne?
2: Bob Portis ist auch cooler Fick.
0: Ja, Mann. Ja. Aber ey, wir haben 20.30 durch, ja. das heißt, wir haben, unsere, äh, wir haben unser Soll erfüllt, äh, war ja warst du warst zu spät, du kannst jetzt eine halbe Stunde alleine streamen und äh LeBron-Talk-Only <lacht> <lacht> LeBron hier auf diesem Kanal Nein. ab heute nur noch, <lacht> alles klar, also ja. ihr wisst Bescheid, ab nächster Woche habt ihr hier die beiden dann immer zu Primetime um 19 Uhr am Mittwoch, hier mit Bounce Back. Also JT übernimmt das quasi für mich. Ich bin dann maximal zwischendurch mal im Chat und äh, guck, was ihr Chaoten hier so am Treiben seid. Von daher, wollt ihr noch irgendwas zum Abschluss sagen?
2: Wir werden dich vermissen. Oh. Ja. Ich bin
0: Vielleicht ja nicht aus, einmal
1: dabei, der mal, aber
0: ich bin nicht aus der Welt, Leute. Denkt dran, ich habe immer noch die Hand über diesen Kanal. Ich werde euch einfach immer abfacken, wenn mir was nicht passt. So ein Ding ist das dann. Also, es war mir ein Fest Das ist die vorerst letzte Folge Bounceback mit mir gewesen, mit eurem Moderator Nick, aber ihr habt mich immer auch in anderen Sendungen und ich werde bestimmt auch nochmal zwischendurch reinschneiden, wenn uns danach ist, who knows So oder so, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die Aktivität im Chat Macht immer mega Spaß, wenn ihr es macht, wenn ihr mit am Start seid, danke an euch beide Ich freue mich drauf, ab nächster Woche euch dann zuzuschauen Wenn euch das hier an NBA Content nicht reicht dann schaut bei den beiden auch einfach vorbei. Bios macht täglich dauerhaft TikToks. Jochen ist überall mit dabei. Ansonsten über Instagram findet ihr bei ihm ja auch immer alles Einzelne, was er da machen ist. Da seid ihr auch gut versorgt. Genau selber eigentlich auch bei Bios. Der hat ja auch genug verschiedene Traffic-Sachen, die der da machen ist. Also von daher alles auschecken, sonst auf jeden Fall bei Ballports YouTube vorbeischauen, da findet ihr immer die einzelnen Sachen hier aus den Shows, sonst auf Instagram oder TikTok, auf Instagram bekommt ihr auch immer alle Infos hier zu den Shows, wenn es irgendwie nochmal Ankündigungen gibt oder wir irgendwas verschieben müssen, was aber Gott sei Dank in der Zeit so gut wie gar nicht vorgekommen ist, von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, wir sehen uns am Samstag wieder bei Brunchtime mit Elian und Bennett der NFL Show, ich danke euch, bis dahin, ciao.